0: boa noite, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 54, o podcast onde não há caos, é tudo organizado, harmonia, paz, sem treta, sem nada, entendeu? Organização no horário, 8h10 aqui ó, certinho pô, tudo certo, então sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, é, o Periscópio é o podcast onde você escuta a gente falando sobre os jogos mais quentes do momento Ou às vezes não, às vezes a gente fala de jogo velho também Ou às vezes a gente fala de jogo ruim, também acontece E eu estou aqui, eu tenho a ilustre presença de Rafael Kina Boa noite, Rafael Boa noite, o
1: nome é Rafael Kina <risos> Eu gosto muito de participar de podcasts Com meus amigos do Nau. <risos> Tô, tô tentando, tô, tô tentando ser dublador, sabe, gente? Eu tô treinando aqui todos os dias.
0: <risos> você é muito bem-vindo pra treinar a, a, as peripécias de dublagem aqui no periscópio Obrigado. E, Obrigado. É, Rafa, é, primeiro, você tá bem, dormiu bem, o dia foi bom. E segundo, o que, que você faz na internet?
1: Olha, eu passo vergonha, sabe, normalmente. <risos> é o que eu mais faço na internet. Mas eu também trabalho num site aí que chama Jogabilidade, ou Jogabilidade.de, essa é a nossa URL. Lá a gente grava vários podcasts que são muito divertidos, além de fazermos lives na Twitch, jogabilidade Me sigam no Twitter, @rafaelquear ou arroba jogabilidade. É
0: isso. Eu acho que o, o, o lance de dublagem tá funcionando. Tá funcionando. <risos> <bem>. tá
2: funcionando.
0: <risos> é. Não, é? Não parece aquele tipo de negócio de propaganda que passa parece. assim. <risos> ah, eu, eu aprendi
1: <risos> a fazer voz de fumante, peraí. Pera aí, vou treinar.
3: <risos> vou
1: treinar. Ô <risos> oh, Lucas, me vê um cigarro. Eu tô com uma vontade louca de fumar, que eu não tava tá me acreditando aqui,
0: viu? Caralho, muito é. bom. <risos> obrigado. Oh, eu, achei que não, eu achei que não ia ter causa hoje, achei. Me imaginei. <risos>
2: Caralho. Obrigado.
0: Rafa, mu- muito obrigado por aceitar o convite de participar do Periscópio. E a gente vai falar hoje sobre vários joguinhos, inclusive Psychonauts que é gote, já adianto aqui.
1: Ó, eu acho que é o meu gote, hein? Inclusive, Lucas, fica aí já também.
3: A gente vai cair no soco,
0: porque é o meu gote também. Todo assim. dia, é um... Psychonauts,
3: chat. Todo dia. <risos> Bruno! Opa! É, Bruno. E aí, tudo bem, amiga? Boa noite, tudo bem. Tu tudo é... bem.
0: Tu veio, pra... tu veio pra reclamar de Psychonauts pra esse podcast? Eu, eu não, já vi se aqueles tapetinhos assim, se você veio na minha casa pra reclamar. <risos> se você veio na minha casa pra reclamar de Psychonauts, vai embora.
3: É que é todo dia, né, Lucas? Cara, eu acordo de manhã assim, Bruno, você jogou do Psychonauts? Caralho, mano, deixa eu fazer meu café.
0: <risos> amigo, a última recomendação que eu mandei, que eu enchi o saco pra tu fazer. É verdade.
3: Não valeu a pena. É verdade, é verdade. Que, que foi Outer Wilds, que foi Outer ah, Wilds. Ah, achei que era o
1: anal duplo giratório. Que isso.
2: <risos>
1: esse
3: esse aí Não não, não pode, não. gente, não pode. Não pode, pode, falar pode é aqui? brincadeira,
0: pode, pode, pode. Não, é brincadeira, é brincadeira. É, dormiu bem, amigo? Tu falou que tava com sono, tá cansado?
3: Dormi bem, dormi bem, mas eu tô com sono hoje, não sei, porque acho que foi o jogo que eu joguei hoje de tarde, que... Eu sou <risos> meio paradão, assim. Eu gosto de jogo, mas eu tô, sabe, Lugo, eu, tô, eu, tô, eu fiz um vídeo de terror, o lado B de terror, se alguém, se alguém não viu, por favor, veja. E agora eu estou fazendo outro vídeo de terror. Não vou dar spoiler qual vídeo que é. Então, tipo, é tanto jogo de terror que eu tô tipo, Eu não aguento mais jogo de terror. Eu não Mas já, assim, não... va- eu,
0: eu, eu gostaria de dizer que você fez a sua cama, né? Tipo, ninguém falou... Ah, não, não.
3: Casão, Sim, 100%. Foi culpa minha.
0: Mas realme- real- realmente, <risos> muito jogo de terror, né? Agora que eu parei pra pensar, caralho, muito jogo de terror Cê, lá atrás Porra, outro.
3: Você não fica anestesiado, não, Bruno? Eu acho que eu já tô. Esse que é, por isso que eu tô com tanto sono, Rafa. Acho que já...
1: Tipo, Mas ah, de jogo susto. de terror, eu digo, não dá. É, é susto, bota, bota a Raquel, ela
0: tem muito medo.
3: É, ela não, <risos> não <fazia.
0: risos> Ela tá jogando Alien Isolation, né? ou, ou jogou Ela, tá, ela, tentando, jogou, ela... ela tá
3: tentando, ela tá tentando Não tá fácil É difícil mesmo, Alien Isolation <risos> dá muito medo mesmo
1: né? Eu queria dizer e... que eu estava ao vivo Vendo a Raquel chorar enquanto ela jogava Resident Evil 8 <risos> <risos> Foi... Foi muito legal e aí era pro Bruno lá ajudar ela E ele ficou tipo rindo no chat <risos> é, Lógico ó. O amor é muito lindo, na é verdade? É muito a lindo ele, é. Tá do lado a lado, nos
0: piores momentos
3: é isso é sobre O amor
0: isso. é isso, você vê a pessoa amada Sofrendo com o <risos> de terror E você ri isso já, isso já,
1: É sei. a
3: verdadeira prova de amor, é isso é, No
1: caso você falhou, né amigo? <risos> ah
2: meu
0: Deus E tem eu, eu sou o Lucas Avadil aqui seu host, estamos gravando o no dia 2 do 9, quinta-feira, começamos no horário, tá tudo certo, estamos tocando o programa muito bem, porque vocês estão vendo o que, que é um host? Porque o Periscópio 53 não aconteceu, aquela merda lá, porra, aquela foi uma bosta, meu Deus, em, caos, desastre, a descrição, eu vou ler a descrição que o Henrique escreveu do Periscópio 53 no, no feed, quer ver, deixa eu, deixa eu pegar aqui a descrição pra vocês, pra vocês entenderem O nível do que foi o Periscópio 53. Eu pulei fora
3: desse barco aí bem na hora, chat.
0: Bom, bom, mas pulou muito certo. Eu tava pronto pra gravar e pulei fora. O Periscópio 53 foi um acidente de percurso (risos) e é um crime colocá-lo no feed. (risos) Bagunça, caos e arrependimento, mas por questão de registro histórico e para os curiosos e masoquistas tá aqui o áudio de quando o Ricardo falou de Marvel's Avenger, War for Wakanda, o Henrique de Chernobylite e o Luir, três pontinhos, queria deixar claro que tem uns três pontinhos, de Final Fantasy XIV. Nos perdoem, vamos melhorar mas é o que tem pra hoje. Vamos e melhorar. Aí... <risos> é
3: uma boa é... descrição, vamos melhorar. Então,
0: eu, eu entrei, já tava 30 minutos de, 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 de periscópio no 53, eles ainda estavam me xingando. Ainda estava, eu ainda era o assunto. Eu ainda era o assunto. Eu não, eu não saio da boca do Henrique e do Ricardo Luiz, É incrível. Mas isso aqui, tá vendo? É um amor, olha, olha. É um amor. Olha a diferença, olha a diferença de alguém bem preparado pra rostear um programa, entendeu? É, <risos> é que, eu só queria é que você
1: é um doce, né, gato? Aí ah, eles obrigado, não conseguem rápido. te tirar da boca.
0: <risos> <risos> eu não esperava esse posto triste, me pegou desprevenido. Mas é, é, antes da gente entrar nos videogames, eu queria dar os recadinhos de sempre, né, que é que o... É, o Nautilus é financiado coletivamente, é, se você gosta dos periscópios e do conteúdo que a gente faz na internet, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Ah, se você está escutando isso no feed, fica o meu convite é, para vir em twitch.tv barra Nautilus ah, a gente faz live aqui todos os dias, o periscópio é gravado toda quinta, entre as oito e as nove, dessa vez realmente começamos bem pertinho das oito. E a gente tem o Café com Videogames, que é todas as segundas, nove e meia da manhã, que é o nosso programa é, semanal sobre notícias da indústria de jogos. A gente faz live todos os dias também, e, e se você está escutando o feed, também vá lá no youtubecom naute a gente lança vídeos vários, vários, ultimamente dois vídeos por semana, e faz conteúdos lá também, e faz live aqui todo dia. E se você está aqui também considere dar um sub. Todo sub ainda faz uma diferença, ainda faz muita diferença, apesar de todas as mudanças da Twitch. Então, apoia o Nautilus pra gente conseguir é, continuar fazendo conteúdo aí pra todo mundo na internet. Dito isso, sem mais delongas, Rafael. Oi. Psychonauts. É um eu tenho jogo. Uma, eu tenho, É, eu tenho uma pergunta. Antes da gente falar de Psychonauts 2, quando é que tu jogou o primeiro Psychonauts, amigo?
1: Então, olha só, que história curiosa. Eu tenho uma amiga... É, de infância, sim, que a gente estudou desde o prézinho até. até o cursinho, assim. A gente estudou até o terceiro colegiado, depois a gente fez um ano de cursinho juntos. Bem, e ela tinha um PlayStation 2 e eu tinha um GameCube. E eu um dia joguei na casa dela o Psychonauts 1. E eu falei, caralho, eu estou apaixonado. E olha que eu nem entendia muito direito inglês na época, mas eu consegui entender algumas piadas, algumas coisas, e o clima todo do jogo me conquistou demais. Aí eu peguei emprestado. O PlayStation 2 dela e foi um dos jogos que eu joguei. Foi esse, os jogos que me conquistaram do Play 2 dela que eu tive que pegar emprestado pra jogar: é, o Psycho 2 é, o, e o Sly Cooper. Eu acho que Nada. era o Sly Cooper 2 e o 3. Que Nunca vi o Sly
0: Cooper, tá aí, tá então, que eu Porra! acho que eu ia gostar.
1: Eu acho que você é... ia gostar. Assim, tem que lembrar que ele é um jogo de 2000 sim, e pouquinho, sim, né? É, né? Tipo que nem o Psycho 1, que é um jogo de 2005, certo?
0: É, 2005, exatamente. Mas é um Não, jogo mas maravilhoso que... já. É, o, 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 o primeiro Psychonauts eu joguei um pouco mais tarde, eu acho que eu joguei lá pra. Eu joguei a versão dele que saiu no Steam depois, aquela versão meio que retrabalhada que eles lançaram pro Steam. E joguei bem um tempo considerável depois do lançamento, mas eu também fiquei, tipo, cara, esse jogo é, é incrível, é, é muito legal os personagens, a, a forma. Pra quem não sabe, Psychonauts é o o primeiro, né, e a gente vai entrando no segundo também, ele é o, o primeiro jogo da Double Fine, a Double Fine foi o um estúdio fundado pelo Tim Schafer, o Tim Schafer é, é, foi diretor de jogos como Green Fandango e Full Throttle, também trabalhou na série Monkey Island em outros jogos, e, e esse Psychonauts foi o primeiro jogo que ele, ele fez com a Double Fine, que é o estúdio que ele fundou, depois que ele saiu da LucasArts. E ele é um jogo de plataforma 3D, onde tu é uma criança com poderes psíquicos e um acampamento de verão, aqueles acampamentos estadunidenses... Onde é um acampamento de treinamento para crianças com poderes e psíquicos e etc. E basicamente é o um acampamento dos Psychonauts, que é uma agência internacional de espionagem desse pessoal que tem poderes psíquicos. É, aí o lance do jogo, o, o diferencial, como jogo de plataforma 3D, etc., é que os mundos que tu explora e a forma que tu vai progredindo no jogo são as mentes das pessoas, os personagens que tu conhece no jogo. Então isso é, abre um leque de possibilidades em relação a como tu vai conhecer não só o mundo à tua volta, como os personagens em si, né? Porque tu entra na mente deles e tu conhece é meio que a psique deles representada visualmente de formas muito criativas. E, pô, pra época que saiu, eu sinto que representado de uma forma muito, é, talvez, delicada. Ele tem problemas, o primeiro Psycho, né, com, em relação aos personagens, mas pra época que ele saiu, eu acho que ele era a frente do seu tempo, né? Se tu pega a, a, até a forma que ele representa o, o, onde o, o, o asilo, né, da, das pessoas que estão internadas e tal, se tu, se tu pega o histórico de videogames, se tu pega algo como Outlast... É meio que essa vibe de terror, todo mundo quer te matar, é aquela coisa bem bem grotesca ali. Não, né, tipo, são pessoas que no geral não teve gente tentando entender elas. É é muito legal a forma que ele representa. Isso já no primeiro, apesar de ter uns personagens ali com uns problemas. E na época eu terminei o jogo, o jogo termina num cliffhanger gigantesco. E eu nunca acreditei que ia acontecer. Assim, até até acontecer o financiamento coletivo, eu nunca achei que ia ter um Psychonauts 2, né. Porque pra quem não sabe... Fala,
1: Rafa. E louco que ele termina num cliffhanger, mas é um tipo de cliffhanger que poderia terminar ali. Sabe? Uhum. Tipo, é um.
0: O quê?
2: A...
1: Peraí,
0: peraí, Rafa, peraí, peraí, não Não, conto não, não, o não, vou pro contar, Bruno... não vou contar, não vou contar.
1: O que? A... Como é que é o nome do Dan? É, sei lá. Ah, sei lá, o quê? Os castores pirados invadiram a praia de Santos? Oh, uhum. meu Deus, vamos pra lá agora! B, 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 b. É tipo assim, entendeu? É uma coisa uhum, que tá. poderia, poderia acabar, tipo. Ai, gente, os incríveis! Alguém já viu ah, os Incríveis 1? Um, que acaba com. Uou! Oh, meu Deus, algo que está acontecendo. Mas não necessariamente precisava continuar. Mas graças sim, a sim. Deus que
0: continuou. que <risos> continuou. É porque eu sei que o Bruno tá jogando primeiro psycho, né? Só antes da gente entrar um pouquinho no segundo. É... Tu tá, tá curtindo, amigo? Pelo que, pelo que me voltar, tá, mas eu não sei
3: se mudou de ideia agora. Tô, tô, eu tô gostando, principalmente, da, dessa parte da forma como ele explora né, a mente dos personagens e tal. Ele é bem diegético nesse sentido. Tipo, tudo que envolve a parte da mente, a parte do equipamento, misturado com conceitos e elementos que estão inclusos dentro do jogo. A gente sempre menciona o negócio da bagagem emocional, mas, tipo, ela tá ali. Ela, uhum. ela faz parte daquela ideia toda, né? Ela exemplifica bem a ideia do jogo. E eu acho que essa mistura dele é tão interessante que. Eu tenho alguns problemas com, o controle, com os controles, principalmente pulo duplo e tal, é meio né, truncadinho, uhum. mas eu acho que isso é irrelevante perto de tudo o resto, sabe? É muito mais interessante. O jogo é muito interessante, então... Tu, pa,
0: tu parou onde, um amigo? Só pra, eu, só pra eu ter eu uma ideia. Eu
3: terminei a briga com... É, como é que é? Aquele herói que é tipo um peixe, que é um, um vilarejo de peixes, a mente do ah, peixe. Tu...
0: Tu entra dentro da mente esse do é gigantão, peixe. Do, do... Esse é tipo
3: Godzilla, uh-huh. um uh, É isso aí.
0: Nossa, eu, eu lembro quando eu, é, é, o jogo tipo eu tava nessa parte e tu entra na mente dele. Eu fiquei nem, nem fudendo. A gente vai entrar na mente dele nem a pau. Eu não acredito, mano. Eu, eu, uh, eu, e pior que tu eu, eu, eu sinto que é depois dessa parte que é a melhor parte do jogo. Tipo, ah, sim, é não. Tu...
1: É, cl- é, cl- é clássico, assim. É de 10 ca- de em 10 pessoas que você perguntar. É, qual a melhor mente de PS1 tipo, vão te responder essa mente que vem depois da Mente do Peixe? É, é. é a parte mais alta do jogo, com certeza.
0: É, então, tipo, tu tá bem... É, já é legal, eu não, eu não acho que, tipo, de forma alguma é ruim, né? Mas o que vem em seguida é, tipo, essa mente em seguida e as outras também, eu acho que é pra mim a parte, a ponto alto do jogo. Eu como é que tem esse asilo, né? É meio que esse... Essa é a parte em seguida, né? Que é, já, já tá chegando, assim e enfim, é fantástico, e aí aconteceu todo o período conturbado da Double Fine, pra quem não sabe, o Psychonauts quase faliu o estúdio, o o Tim Schaefer meio que queimou todo o dinheiro que ele tinha guardado da LucasArts, porque o que acontece, ele abriu um estúdio novo, e eles tiveram que fazer uma engine nova pro Psychonauts na época, e não só isso, eles foram de point and clicks pra um jogo de plataforma 3D, então foi um choque muito grande pra equipe, né, era uma coisa muito diferente do que eles estavam acostumados a fazer. Inclusive, pro primeiro jogo deles, assim, sabe, esse choque, exatamente essa coisa tão diferente, eu acho que parabéns pra eles, eu acho que assim, os caras mandaram... Sei lá, tipo, eu, eu considero, apesar dos problemas de controle que eu concordo, o primeiro Psychonauts e o segundo também, quando a gente for falar, um dos jogos de plataforma mais inventivos que tem, assim, e ele, ele sabe explorar muito bem a parte de plataforma, e, e o mundo dele é muito gostoso de explorar, então, pro primeiro jogo do estúdio, eu achei que, cara, tão de parabéns, né? Assim,
1: então. Psychonauts 1 era um dos meus jogos favoritos aí de todos os tempos, e pra mim, antes do 2 lançar, era o melhor jogo da Double Fine.
0: Uhum, uhum, eu, tô, eu tô, tô contigo também, isso. E aí aconteceu várias coisas, inclusive até irônico a gente vai falar, mas a, a Microsoft dropou o Psycho, nós falamos, não, a gente não quer mais publicar Samaritan, não. Caralho, <risos> é meio Caralho, é meio, é meio irônico eles, eles é, publicarem o segundo e, e financiarem o resto do jogo. E terem certo, comprado a né? Double Find. E terem comprado a Double é, Mas aí aconteceu várias coisas, a Double Fine fez depois Brutal Legend e tal, 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 e foi isso, aí eles fizeram, acho que foi em 2015... 2015 ou 2016, eles lançaram o financiamento coletivo do, do Psyconautos 2 no FIG, que uma parte ia ser as pessoas que estavam financiando, uma parte investidores, uma parte Double Fine uma parte uma publisher, que por um tempo foi a Starbreeze. Mas aí aconteceu lá, a Microsoft comprou o Double Fine e aqui estamos hoje com o 2 tendo sido recém-lançado no Game Pass, é, pra PC, é, no Xbox e pra Playstation também. Gostaria de reforçar, gente, o jogo saiu pra Playstation, tem muita gente que ainda às vezes se surpreende, é. saiu pra PS4 e o PS5 através da retrocompatibilidade, mas saiu, né? Uhum. Então vale apontar isso.
1: Mas, Agora, mas no, mas no Xbox ele saiu pro Series X também, né?
0: É, sim, é que isso, no, tipo, no, no, a versão do Xbox, a do Series S e X, é uma versão nativa, né? Uhum, é uma versão isso. no X-Gen, o jogo inclusive roda 4K no Series X, a 60 FPS... Tem 99, face, 1400... não tem no
3: Series X? Não, não eu tem Ray no, sei no Eu não sei se tem Ray Tracing, mas ele tem uma iluminação
0: muito 50. bonitinha. Eu tem,
3: tinha tem, lido tem. que o X tinha, mas o Play não, Mas talvez eu tenha enganado. Ele tem HDR,
0: tem HDR no ah, Series Ah, deve ser isso, deve ser HDR é, então. Uh-huh. E aí, no caso do PlayStation, é, é a versão do PS4 rodando no PS5 em retrocompatibilidade. Não existe uma versão nativa, né? Porque quando a Double Fine teve financiamento, eles prometeram só uma versão de PS4, não uma versão de PS5.
1: (risos) Ainda não 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 existia né? a ideia do PS5 quando teve esse financiamento coletivo. Inclusive, eu ajudei no financiamento coletivo e o meu nome tá lá nos créditos. Eu,
0: eu, eu, Eu vi no Twitch, chique demais.
1: Ele não tá... no no Jarro, né? Que tem um lugar que tem uns cérebros com jarros, assim, que tem uns nomes. Ele não tá aí, que aí era era uma tier mais alta do que eu ajudei a financiar. Mas mas ele tá lá nos créditos, quando você terminar o jogo. Que você vai terminar, porque é um um melhor jogo do ano, de 2021. Aí você vai lá ver Rafael Kina.
0: (risos) Inclusive... É, o Rafa é, ajudou a financiar um dos melhores jogos de todos os tempos, numa época que era possível tu apoiar alguma coisa pelo, com dólar, hoje uhum. é possível. isso, se tu paga um, é só apoiar alguma coisa com um dólar é 10 mil reais, né, então não dá mais. É,
1: tipo, tipo, eu apoiei a tier de 30 dólares, eu devo ter pago... Dá um 47
0: milhões de reais hoje.
1: Não, então, eu, eu paguei uns 70 reais na época.
0: Nossa,
3: eu vou chorar, mano Foi ah, tipo isso?
0: Para, para, eu, de é, eu lembro eu que eu Deus.
3: apoiei o Bloodstain 60 dólares, eu apoiei pra ganhar o disco E não deu nem 200 reais na época Nem isso Hoje dá 1.500 reais <risos>
0: Eu apoiei alguns jogos no Kickstarter na época ainda que era viável. Eu apoiei Undertale, apoiei o. Cara, eu apoiei aquele Ghost Song que tá até hoje pra sair. Gente, ah,
3: é... Primeiro Janela, eu acho esse. Primeiro,
0: não, não, o primeiro foi do Rain
3: World, mas foi um dos 10 primeiros ali. Um primeiro Janela, eu lembro que eu conheci o Nautilus assisti esse Janela. E caralho, legal esse canal. <risos> Olha Ele só, tá 50 mil reais. anos
0: é, Mas aí aconteceu tudo isso, o Rafa financiou sozinho o Nautilus 2. Exato. É, considerando quantos que o dólar tá, tá hoje aqui. E aí, eu pergunto pra você, Rafael Kina. Oi. Foram seis anos. O jogo Eu tenho a impressão que foi em 2015, porque eu, eu acabei pesquisando. Inclusive, tu citou, eu tava olhando umas coisinhas antes do, do, do podcast hoje. Sabia que o Psychonauts 2 é o jogo mais bem avaliado no Open Critic em 2021. Eu não ligo pra Open Critic, mas eu fiquei muito feliz pela Double Fine.
1: É, é feliz, ele pessoal. tinha recebido um review bomb, né? Inclusive, em algum lugar. Ah,
0: é, no Metacritic, é do, dos usuários lá. Tava, tipo, meio negativo.
1: É, porque... Acho que porque ele não lançou pro Playstation 5, sei lá. Hum. Aí o pessoal ficou... Ou, ou, gamer então... é idiota, né? É, pois é. É isso aí. Desculpa,
0: eu te, eu te cortei, amigo, perdão.
1: Não, era isso que eu queria falar. Gamer é idiota. Ó, é.
0: ó, <risos> oh,
1: oh, oh, a campanha... A campanha de financiamento dele... Foi em é, 25 de agosto, foi no Game Awards 2015.
0: Ah, então foi tipo seis anos, bem perto de seis anos certinho, é. o, do, do financiamento para o lançamento do jogo, né? E o que eu diria, assim, seis anos muito bem utilizados, porque o jogo é incrível, incrível. Mas eu queria saber, Rafa, depois de seis anos aí, quais eram suas expectativas é, para o Psychonauts 2 e tu acha que o jogo. Fez jus ao que fazer o primeiro tão fazer do primeiro tão especial, a parte dos personagens, dos diálogos, enfim. Queria saber a tua. A tua opinião, assim, quando tu, quando tu começou, tu já ficou. Porque quando eu comecei para o Sair Country, foi tipo assim. Depois do. Não, tem um mundo da introdução. Mas aí tem o um, um, um mundo de verdade, depois tu chega no Hub e tu entra no mundo da Holly Sforzat, que é meio que o, o primeiro mundo de fato, depois da introdução que te, tra- te lembra das habilidades, etc. É meio que o primeiro mundo onde tu conhece uma personagem nova e tu ganha uma habilidade nova. E aí quando eu terminei esse mundo, que tu até toda toda parte meio, meio Persona, eu fiquei, cara, esse jogo aqui é... esse jogo, esse jogo aqui é incrível, esse jogo aqui é incrível. Caralho, esse jogo aqui é incrível, então eu queria saber no geral o que, que tu então... tens aí.
1: Antes mesmo dessa segunda mente aí que você falou, eu já tava apaixonado já, porque o o Psychonauts tem uma coisa de jogo de plataforma que mais nenhum jogo faz, que é esse mundinho dele e, e esse mundinho que entrega tanto a personalidade de cada uma das pessoas ali, às vezes por tão pouca coisa, e tão pouca coisa implementada junto com os poderes é, e as habilidades do jogo. Vou dar um exemplo. <coughs> o, dentro da mente das pessoas, elas têm tipo fragmentos de imaginação. São coisinhas que elas deixam tipo, meio imaginadas, elas não terminaram de imaginar uma coisa aqui, sabe? E às vezes você tá, tipo, tá um tem um... um canteiro de flores ali, e aí tem várias flores normais e tem algumas flores que estão só desenhadas. Elas são só desenhos Quer dizer que a pessoa meio que não terminou de, de imaginar aquilo ali direito, sei lá. Uhum. E esses são coletáveis do jogo. Só por esses coletáveis, que já é muito legal, porque eles são, tipo, é, muito únicos, né? Tipo, dentro da mente uhum. de uma pessoa, às vezes tem, tem 300 coletáveis e, eles, e não são, tipo, os 300 iguais. que eles são, tipo, a moeda do Mario... Só que ao invés de ser uma moeda, cada coisa é uma coisa muito única, é um moço subindo numa janela, é uma pessoa tomando café, é uma flor, é um animalzinho, e e, e você já entende da mente da pessoa por ali, sabe? Pelo que ela costuma imaginar, mas antes mesmo de eu entrar nessa segunda mente, eu fiquei muito tempo explorando e conversando com NPCs e usando clarividência em todo mundo, que é a habilidade mais legal de todas, que você consegue (risos) enxergar pelos olhos da outra pessoa... E aí você vê como que ela te enxerga, ou melhor, como ela enxerga o Rasputin, que é o personagem principal do jogo. E aí, tipo, tem gente na agência dos Psychonauts que te enxerga como como já um agente, assim, tipo, ó, que te enxerga de terninho. Uhum. Tem gente que te enxerga como uma criança suja.
0: Tem gente que... Te <risos> enxerga é como um bacon. <risos> é,
1: tem, não tem gente que te enxerga como... Como o espião, né? Porque tem um negócio no psycho tipo, pô, alguém aqui é um espião, alguém aqui tá vendendo um informações. Um infiltrado, pra... né? É um infiltrado, é um mou. E aí as pessoas te enxergam como o animal, né? O. Como é que é o nome? Topeira. Uma topeira. é. As pessoas te enxergam como uma toperinha de Oracle é. Ou seja, você já sabe que aquela pessoa, aquele personagem, acha que você é o um infiltrado, entendeu? E aí você já sabe por que que ela, às vezes te trata da maneira que ela te trata né, que tem uns estagiários, é, e tem uns que é muito engraçado, tipo, tem a, a moça da, da, da cantina ali, né, da instituição, uhum. se você usa a clarevidência nela, ela te checa com uma boca gigante, assim, tipo, você <risos> é mais uma boca pra ela alimentar ali,
2: <risos> é, tipo,
1: é, é muito bom. E
0: aí, tipo, é. isso, isso tá o Psicológica muito único pra um jogo de plataforma, sabe? Uhum. Eu vi uma comparação que eu achei muito boa na, na review da PC Gamer, que faz sentido, né, considerando o histórico da da Double Fine, do Tim Schafer, especificamente, que a parte dos hubs, e, sinceramente, até a parte de alguns mundos dentro do, do, do jogo em si, lembra um pouco um adventure da LucasArts, de, tipo, tu interage com esses personagens, tu conversa com eles, e até a forma como os cenários em si contam... é Porque ele, ele é um jogo de plataforma 3D, e eu sinto que, diferente do primeiro... Eu, eu não achava o primeiro ruim de, de, de forma alguma na parte de plataforma, mas eu achava que ele era muito mais truncado do que o 2, o 2 tá, tipo, muito redondinho. É, eu, eu acho que o 2, ele é um excelente jogo de plataforma 3D, mas eu acho que pra além disso, ele meio que faz um jogo, uma coisa que jogos de plataforma 3D no geral não fazem, tipo, de realmente contar uma história bem densa, todos os personagens ser, serem repletos de, de profundidade e muito disso é, é vendido pelos hubs, né, principalmente nos hubs e também obviamente na, na, nos mundos que tu visita depois, que tem muitas interações dentro deles, mas os hubs tu conversa com todo mundo, tem a parte particular evidência que tu vê como eles veem o Rasputin, né, e como eles veem o próprio mundo ao redor deles, né, tem esse do Bacon, que eu falo que ele vê bacon por tudo, ele tá viciado em Bacon, então, tipo, coisa... Assim. <risos> e, e é engraçado porque ele,
1: ele, ele... Esse cara, ele tá sempre... Ele tá conversando com uma mulher, assim, né? E a mulher enxerga um monte de coraçãozinho ao redor dele. E ele só enxerga bacon. Ele nem enxerga ela de tanto bacon que fica passando na mente dele pra lá e pra cá. E aí, tem uma virada nessa história que eu não posso contar, mas é maravilhosa. No final do jogo, depois que você zera, se você achar esses personagens e conversar com eles.
0: Ai, meu Deus. Eu vou querer te perguntar depois, porque eu não lembro se eu peguei essa parte. É... Mas só pra quem tá deve é porque tem um post-game, né? Diferente do primeiro Psychonauts, quando zerava, acabava, e não, tu não podia explorar o mundo, quando tu o dois, tu pode explorar todos os hubs, tu pode voltar pros mundos que já visitou, e inclusive tem várias novas interações dentro do hub principal, né? Que é uma coisa que é muito legal também, tem muito detalhe a mais e tal. Uh, mas essa parte do negócio da Arts eu achei muito... Foi um comentário que eu fiquei, nossa, realmente faz muito sentido, porque, cara, a densidade... Eu acho que que o... Eu, eu, o que, que me pegou de surpresa quando eu joguei ele pela primeira vez, depois joguei também a versão completa, foi que tipo, eu, eu, eu chego a comentar isso na minha análise, eu não sei se vocês dois concordam, porque eu não sei também se o Bruno chegou a jogar outros jogos da Double Fine, é que eu sinto que os jogos da Double Fine, eu, eu gosto de muitos deles, tipo, eu adoro Redlander, não sei se vocês jogaram, eu acho Headlander Redlander maravilhoso. Eu gosto do Red, que é aquele roguelike do Lipa, do, é, dirigido pelo Lee também também. Uh, eu gosto do, do Stacking, eu achei muito irado o Stacking. Tem tem Custom Quest, eu não gosto tanto e tal. Uh, tem o Brutal Legend que eu acho legal também, nunca cheguei a zerar na época. O primeiro Psychonautos é Fantástico. Mas eles meio que sempre faltavam... Tipo, as ideias em si eram muito boas, tinham momentos que essas ideias sempre davam, brilhavam. E os universos que, que a Double Fine cria sempre é muito inventivo, é muito legal, né? Só que meio que sempre faltava uma camada de polimento, sempre faltava, tipo, ah, o final é meio ruchado, um exemplo, pô, pra mim muito evidente é o Broken Age, né, eu zerei o Broken Age, e o, o final do, do Ato 2, pô, é, cara, claramente super ruchado, o jogo meio que acaba do nada, tipo, acaba e tu fica meio, nossa, acabou, então meio que sempre faltava essa camada de polimento, e quanto mais tu joga Psychonauts, mas eu sinto que, cara, é tudo muito polido, é muito cheio de detalhezinho, é, é, é todos os desafios, todas as interações, cara, tem muita, muita, muita interação com todos os personagens, vários diálogos, a sidequests, o jogo tem sidequests, não tantas, mas ele tem umas, e tem até uma que chama habilidade nova que é bem legal, que, que, que tem relação com a família do Rasputin, né, que ela tá no ela tá no segundo jogo, em um, em um dos hubs, né, tem mais de um hub dentro do jogo, é, e aí eu acho que o que mais me pegou de surpresa é Foi ver esse nível... Eu não vou usar capricho, porque eles sempre foram jogos caprichados. Sempre foram jogos caprichados, né? Mas eu acho que é o polimento, sabe? É tudo muito redondo. E eu fiquei, cara... Eu Eu entendi onde foram os seis anos, né? Eu entendi onde foram os seis anos de desenvolvimento.
1: Eu diria que não só
0: os seis anos de desenvolvimento que eles puderam
1: graças ao financiamento, né? Eu acho que vários jogos da Double Fine têm muito carinho, muita criatividade por trás, mas eles não tinham dinheiro. Pra, é, exatamente. pra se sustentar, pra fazer ou pra trazer à vida várias das ambições deles. E eu acho que esse jogo teve investimento e tempo suficiente pra isso. Investimento eu acho que veio eu não sei se só do, do financiamento, né, porque o financiamento a campanha ela angariou 4 milhões né, ou quase 4 milhões de dólares, mas eu acho que esse jogo custou bem mais. Eu acho que Eu acho que a a mãozinha da Microsoft aí ajudou, sabe? A esse jogo ter se tornado essa obra merecedora do melhor jogo do ano de 2021.
0: Aham, aham. É, o o, o Tim Schaefer chegou a comentar na época que eles tinham cortado chefes. Acho que eles tinham cortado todos os chefes do jogo, na verdade. Antes da, da, da Microsoft comprar o jogo. Era pra sair em 2019, né? Ele acabou saindo em 2021. Então foi, tipo, dois anos a mais de desenvolvimento. E a gente sabe como o tempo... Tempo é é o recurso mágico pra qualquer jogo chegar onde ele precisa chegar, né? Obviamente, quando não tem problema de desenvolvimento, depende do ambiente de trabalho, etc. Então, Obviamente fez toda a diferença, mas mesmo assim me pegou de surpresa, sabe? Tipo, eu sempre fui o cara que falou, não, mano, esse jogo vai ser incrível. Eu sempre falei, eu, tanto que o Bruno brincou, ele não aguenta, não aguentava mais. Antes mesmo do jogo sair <risos> era, tipo, caralho, todo dia, Lucas, todo dia essa porra de Psychonatus, eu falei, é porque é Psyconats, entendeu? <risos> Só que quando eu joguei e, e eu, eu fiquei, cara. Isso aqui tá além do que eu esperava, tá ligado? Eu já esperava, eu tinha expectativas altas. Eu tinha expectativas de um jogo polido. Eu, eu, eu tava lá em cima. Mas quanto mais eu jogava mais o jogo ia abrindo as camadas e se revelando, e mostrando os hubs novos, e mostrando os personagens e algumas das cutscenes, eu fiquei... Caralho! Caralho! Tem uma uma cutscene específica, o final de um mundo, que é o... Esse foi um dos primeiros trailers do jogo pós-aquisição da Microsoft, foi o do... Do cérebro no jarro. Eu não vou uhum. especificar que é basicamente que tu entra nesse cérebro, ele começa a ter um... Ele tava guardado muito tempo no jarro, então ele começa a ter um, tipo, uma overdose de, de sensações. Então tudo fica psicodélico, todas as é, cores. Assim, e...
1: Ele tava morto, basicamente, né? É, e, ele tava e, morto. E ele, essa parte é muito... Nossa, assim, sem spoilers de novo, mas essa parte é incrível. Não só visualmente, musicalmente, mas... Mas o assunto que ele tá tocando ali... De uma vida voltando, sabe?
2: Uhum, e, uhum. e
1: que ele fica overwhelmed, ele fica.
0: sobrecarregado. sobrecarregado
1: assim, né? pelas sensações dele, né? pelo tato, o fato, o paladar e como isso começa a sobrecarregar ele porque ele está voltando a viver. Nossa, é. é, é, é sensacional. Talvez o melhor mundo do jogo, talvez.
0: É, eu, acho que é um dos, <risos> eu, eu acho que talvez é, seja o meu preferido, especialmente pela cutscene no final, assim, tipo. É, mano, é. É porque eu, eu, eu já contei esse mundo pro Bruno. Lembra, Bruno, que eu te falei que é o mundo do Jack Black? Lá atrás, sim, sim, quando a gente eu tava no um podcast, eu contei que daí tem a parte dele cantando e aí o mundo vai se revelando. Mano, é, é tipo isso, sabe? Sabe quando a gente falava, tipo, ah, mano, ah, é esse, essa... É porque tu não jogou o dois ainda, né? Eu sei que tu jogou muitas, um mas essa é a premissa. Tu vê a premissa, tu imagina. Caralho, olha quantas possibilidades existem dessa premissa desse mundo específico. E aí tu fica... Tu imagina, né? Tu pensa, ah, pode ir nisso, pode ir naquilo.
2: Uhum.
0: E ele supera tudo, entendeu? Ele vai além do que tu esperava e tal. E, e, então, tipo, é, é uma... É constantemente isso, basicamente, né? Constantemente o jogo te pega de surpresa. E também uma coisa que eu acho muito legal é como ele trata todos esses temas, né? Tipo, tem... É, todos os inimigos são diretamente atrelados, sei lá, a, a essas condições. Esse mundo, tipo, revela... É, a crise de pânico. Acho que é crise de pânico, se não me engano. Ataque é, tipo, de essa pânico. Criatu- é pânico, né?
1: É pânico, é pânico.
0: É, é porque eu tava na, na dúvida se era ansiedade ou pânico, né? Por isso que eu tava, tipo... E aí, é meio que um inimigo que pra tu conseguir enfrentar ele, tu tem que, tipo, desacelerar ele, que é uma habilidade que tu desbloqueia. Então, tipo, tudo tem esse link relacionado à saúde mental, à condição mental das pessoas, etc. E eu sinto que diferente de muitos jogos, ele é muito delicado, ele é muito, ele é muito gentil, como ele aborda tudo isso, né? Eu tinha comentado na minha análise, e diferente de muitos jogos ele não é punitivista com nenhum dos personagens, talvez um, um personagem, ele seja um pouco mais tipo, ah, esse aqui é um cuzão mesmo, mas tipo, no geral ele não é punitivista com ninguém, o que é meio que um, um refresco no, 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 em videogames no geral, que sempre tem tipo, ah, esse aqui, sabe, e ele é, ele é muito compreensivo, assim, ele é sempre muito compreensivo, e ele sempre tem coisas a dizer, é, pra, pelo menos em boa parte dos mundos, tem, tem alguns que talvez seja uma parada um pouco mais, é, um pouco mais superficial, mas tem, tem um também que envolve um pouco de... de no primeiro, tu já pegou aquelas memórias secretas, né? Dentro dos cofres que ficam correndo de Tiburon. Sim, sim. então é um slidezinho, um slide shows. É, que é geralmente onde fica a coisa mais... As coisas, os, os lados mais pesados dessas mentes, uhum. né? Que são memórias que eles querem guardar e tal. Ah, e, e, é, e é muito legal porque tu vai explorando o mundo e... É sempre isso, o mundo meio que ganha uma camada a mais, tu entende uma coisa a mais do que, que tá acontecendo por causa desses slides, ou por causa de figmentos, que é o que o Rafa falou, aqueles figmentos da imaginação, né, tipo, um pedaço de imaginação que nem tá completo ainda, e cara, é sempre, tipo, muito cuidado com onde cada coisa tá posicionada, sabe, pra tu, Sim. ah, entendi, por isso que esse personagem tem isso, por isso que essa personagem é assim, é, é sempre muito bem colocado, cara, é, 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 é tudo muito bem encaixado então cada vez, no fim tu acaba se identificando muito, tu, 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 tu acaba se importando mais com os personagens, sabe, o que eu o, e é uma coisa que eu admiro porque ele é um jogo muito engraçado também, porra, ele é muito, é, é tipo assim tem partes que eu gargalhava, tem uma parte que eu botei na análise não sei se chegou a ver a análise inteira, Bruno, não viu por causa de spoiler e tal, você acha que o Bruno viu os um vídeos do Nautilus? <risos> não, é porque às vezes é por causa de spoiler e tal, que é o, a Sam mano, essa ah, é per- a pedra, é a parte da panqueca é um, uma parte da panquete Porque essa parte
1: da panquete foi a mais, que eu mais gargalhei no jogo inteiro Essa parte é o...
0: muito, muito, muito boa o... é A é entrega que do família... Ress quando ele pergunta do leite Where do you get the milk? Cara, eu... <risos> Meu Deus, eu me bavei inteiro com essa parte, mano não, é, é Desculpa, Rafa, eu te cortei, termina que tava
1: falando Não, 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 eu ia falar que essa família inteira é muito engraçada, né? Dessa menina Porque a Sam é o, é o Dogen, tem um avô uhum. dela também e... Você tá, tá, tá jogando um, né, Bruno? Sim. É... É a família daquele menino que ele tem um problema com quilos. Sabe? Que ele usa um negócio na cabeça, assim. Sim,
3: sim. aquele menino estranhaço. É.
1: Então, é a, fa- a família dele toda é muito perfeita, Bruno. É muito perfeita. <risos> assim, com certeza foi a coisa que eu mais gargalhei em videogames ah. em
0: 2021. Essa parte é. toda. E eu acho que é isso também. Tipo, eu... eu, eu... É difícil, né? É difícil tu rir com o videogame. Sabe, rir de, de, de. Sabe, tipo, tu olhar e achar uma cena engraçada. <risos> Porque no geral, sei lá. Eu, eu acho que o videogame, no geral, ou não tenta humor, ou o humor que o videogame tenta é meio um cringe, é meio, tipo, Ed. É uma parada que. Sempre é Ed. É, sempre é, sei lá, pega Borderlands. É tipo, é, sabe? É tipo. Tá, não, é, tá é, é,
1: é o humor daquele. daquele jogo da, da mesma empresa que fez Hatching Clank? Da Insomniac.
0: Da Insomniac. Ah, o Sunset Overdrive. É,
1: o humor do Sunset Overdrive. É, ah, exatamente. O Mutante, eles que arrotam. Jovem.
0: É, jovem. Ah,
1: ah, ah, o Mutante arrotou. Que engraçado. Arrota os peidos. Mas escrever humor é muito difícil. E assim, se é, tem uma é coisa difícil. que a Double Fine faz muito bem é escrever.
0: É, pô, realmente eu... <risos> Eu eu, eu acompanhei todos os episódios do do documentário, né, que saiu meio que um... Eles acompanharam, eles registraram todo o desenvolvimento que eles sempre fazem com a Two Player Productions, que fez o documentário do Broken Age. E o Tim Schaefer, ele ele brinca num deles assim, que alguém pergunta, ah, o que que tu achou da tua escrita nesse, né? Ele fala, ah, foi a minha melhor até então. Tipo, é sempre a resposta dele, tipo, ah, a minha melhor até então. Só que, de fato, eu acho que é a melhor até então. Porque, cara, é afiado, mano. É, tipo, tanto a parte do humor como a parte da, da... do desenvolvimento dos personagens em relação aos temas que ele aborda, é incrível, cara, é muito legal. Tu termina os mundos, tu, tipo, tu tu se importa, sabe? Tu fica, caralho, eu eu me importo, eu entendi por que que esse personagem, essa personagem tá dessa forma, por que que o mundo dele, por que que a mente dele tá dessa forma. É tipo... Eu acho impressionante, porque, de novo, tu acertar o humor e acertar a parte mais empática da parada, de tu, tipo... É mais fácil de se botar ali, eu acho, na posição desse personagem, porque tá literalmente na cabeça deles, né? Tá na mente deles. Mas eu acho que é uma coisa muito difícil de acertar ainda. Eu, sei lá, eu, na minha visão, eu fico, Cara, eu, por isso que eu, eu me impressiona em como o jogo acertou tanto, sabe? Porra, eu, termina, eu terminava cada mundo e eu ficava... Caralho, mano. E, e eu sinto que muitos desses jogos têm essa parada de inconsistência, né? Tu vai no mundo e aí esse mundo aqui não é tão legal. E pra mim, pessoalmente, não sei se foi o caso do Rafa também, cara, eu gostei de todos os mundos do jogo. Gostei de todos eles, sabe? Tá... tá Talvez tu pergunte assim, ah, tem um, um menos preferido Mas no geral a experiência foi, cara, eu adorei Todos os mundos do jogo E eu, eu, eu fiquei, cara Porra, eu, eu, eu gostei muito, mas sabe uma coisa Aqui acho que é o
1: único ponto Que eu fico mais assim eu que, é, O último mundo do Psychonauts 1 Ele é demais <risos> Seja isso pro, pro bom ou pro ruim Sabe uhum. E eu sinto que o último mundo desse jogo É de menos
0: Ah, faz <risos> sentido
1: Entendeu? Eu queria mais loucura. Eu queria muito, muito, muito mais loucura no último mundo e eu acho que uhum. ele não é assim. Mas é. O que você estava falando do, da escrita e tudo mais, é até como uma das coisas que é muito legal de ver nesse jogo é que ele é né, um jogo que saiu 15 anos depois do primeiro, né? Uhum. E como evoluiu a maturidade, acho que, com, com que se faz jogos, com que se aborda temas, né? E se ele já abordava bem muitas coisas. Em, em 2005, eu acho que ele aborda muito melhor hoje, uhum, sabe, em uhum, 2021. Concordo, concordo. É, inclusive, uma coisa que acho que todo mundo tá falando é que o Raz, nesse jogo, ele nunca entra na mente de ninguém, ou quase nunca, não sei, em situações mais extremas, Tem, é, mas uhum. sem pedir consentimento, né?
0: Sim, ele sempre, ele pede, sempre pede,
1: ele fala, posso encarar na sua mente? Se a pessoa falar, pode, aí ele vai lá e usa a portinha, entendeu? A não ser que uhum. seja uma situação de emergência, alguma coisa assim.
0: É, tem é, uhum. e, e é engraçado porque tu fala que assim, tem um caso específico que ele meio que não pede, e aí é meio que tem uma razão pra isso, e, e é legal como isso influencia o resto, né? Uhum. Então, tipo, é, é de novo, é, é muito impressionante como uma coisa conecta na outra, e como eles também abordam isso, né? Tipo, de, de um detalhe que às vezes a pessoa nem repara, mas é, ele sempre pede a permissão pra entrar no mundo, da, tipo, na cabeça das pessoas no mundo delas, né? E, e faz sentido, porque... Esse, o mundo dessas pessoas é, é a parada mais íntima de todas, né? É a mente Sim. delas, né? Então, tipo, faz sentido ele pedir esse consentimento, falar, ah, não, posso entrar pra, pra dar uma olhada aí e dar, dar uma, uma, uma bisoiada nessa... na círulas que estão na tua cabeça. Então, tipo, é meio que coisinhas pequenas e coisas grandes que vão se acumulando e tu termina o jogo e tu fica, tipo... A única coisa que eu sinto que tu pode fazer quando terminar esse jogo é ficar muito impressionado, assim, né? Tipo, não a única coisa que tu pode fazer, mas... É a minha reação foi tipo, mano, não tem como eu terminar isso aqui e não ficar extremamente impressionado especialmente eu que tava acompanhando tanto tempo e tinha tantas expectativas que eu acho que era o teu caso também né Rafa, que tu até apoiou o projeto tá? é, eu, o Bruno ele... eu, assim, pro, pro meu pra mim a
1: própria sanidade mental eu esqueci que esse jogo existia entendeu, porque se eu pensasse <risos> muito nele eu ia ficar hypado demais tanto que tipo eu, ele sair esse ano, eu sabia que ele sair esse ano, mas eu não, não acompanhei nada entendeu eu não vi a data de lançamento, eu não vi nada. Que quando ele saísse, quando ele sair o jogo, senão eu, eu me conheço, eu ia passar mal de ansiedade assim, esperando eu sair.
0: <risos> É foda, porque é, a, a gente tá, tipo, meio que de mão amarrada, porque não, pode, não quero dar spoiler, né? Até pra não, não estragar a experiência do Bruno.
1: Até e pra não estragar muita... a experiência de quem no chat ou nos Ah, mas o chat merece Ah, é, <risos>
0: o chat merece que a experiência seja estragada mesmo. Que isso? O chat que absurdo?
1: de maldade.
0: Ah, o chat merece, o chat merece. <risos> mas, pro Bruno... O
1: chat aguentou o periscópio 35, é isso? O, número o chat tava, tava o dobro de pessoas assistindo do que esse, que é...
0: Paz e amor ainda, né, Rafael? então ah, gente mas merece. É porque as pessoas,
1: elas gostam de ver o circo pegar fogo. Então, realmente...
3: É verdade, é, é verdade. É verdade
0: Mas, é, não, mas é exatamente, porque não, não, não pode estragar a experiência. Mas outra coisa que eu acho que, tipo, também pegou um pouco de surpresa que eu posso falar, é, sem spoiler um pouco do tamanho do jogo, né? O... o eu, eu seria, eu acho que foi com umas 14 horas, tipo, sem fazer 100%, sem fazer várias coisas, inclusive, assim, pegar várias coisas e... Tipo, agora eu tô, agora de fato eu tô perto do 100% no meu save original e eu tô com tipo umas 18 horas. Então, tipo assim, eu eu meio que achava que o jogo ia ser mais curto, eu não sei porquê, tipo, na minha cabeça eu achei, ah, não não acho que vai ser tão... Então, tipo, ele é meio que aquela, aquela continuação que realmente expandiram em vários conceitos, acertaram em vários conceitos, amadureceram em vários conceitos, e foram além, né, tipo... É, é um jogo maior, muito mais polido... E uma, e uma coisa que o Bruno traz também é... De, de novo, os controles, cara... Pô, controlar o Resident esse jogo é uma, é uma delícia, mano... Tipo... Nossa, tá muito redondinho... Tem um problema que eu tenho... É um problema que eu... Tipo, não é um problema tipo, de ter me incomodado ao ponto de eu ficar... Ah, nossa, isso aqui estragou... Mas com, quando tu chega mais perto do final do jogo... Que tá com todas as habilidades liberadas e... O, nas cenas de combate tem mais inimigos vindo na tua direção... É um saco ficar trocando entre as habilidades. É meio chato. Tipo, eu, eu achei eu achei meio, tipo, truncado, sabe? É,
1: inclusive, eu acho que às vezes o combate é caótico demais, assim. Uhum. Às vezes, tipo, é muito inimigo, muita habilidade que eu deveria usar. Tem um inimigo, em especial, o um inimigo do pânico, que ele é muito chato. Eu é não, difícil, eu, é, tipo, é eu, difícil, cara. Eu, eu não consigo cara. entender, às vezes, sabe? Tipo, o que, uhum. que tá acontecendo ali, sabe? Eu acho que, que, que dava para dar um, um tone down ali em várias coisas do combate. Mas, assim. O 1 praticamente nem tem combate, então eu fico muito feliz <risos> por eles terem hum. conseguido fazer o que eles fizeram.
0: É que eu, tipo, eu gosto no sentido de... Eu acho que o o combate desse jogo, ele tem esse negócio legal de ser meio que tu achar a coisa que encaixa. Tipo, ah, essa habilidade é o ponto fraco desse inimigo, sabe? É Você tipo,
1: né? tem que usar o item certo em
0: cada inimigo, assim. É, sim, eu, t- eu tava pensando, tipo, é, faz sentido, é isso, né, de... de... E aí, isso é legal por... Até a metade eu acho que isso é bem legal. O problema no final é isso que fica muito caótico. E aí, eu. como tu tem que ficar trocando, porque o é um ponto fraco de inimigos diferentes é, pode ser uma habilidade que não tá equipada, essa parte é um pouco chata, sabe? De ficar trocando. Esse foi o meu maior problema. Mas pelo menos eu sinto que o combate ele é bem pontual, sabe? Uhum. Geralmente ele tá ali pra desenvolver alguma parte da história. Não é um jogo com muito combate. Ele tem combate, mas pra mim é um nível que ok. Não... Ah,
1: sim, eu, eu acho que o Entendeu? combate, tipo... o combate é, é muito bem colocado, muito bem balanceado dentro do jogo. Pra você não sentir falta do combate, mas também pra ele não dominar a parte principal do jogo, que é a plataforma. E a exploração, uhum. e
0: a os conversação, <risos> no e, geral. E, e, e usa clarividência em todo mundo.
1: Exato, não, em tudo, todos, animais. todos é muito os animais. Todos os animais, foi verdade. É muito engraçado. Você pegou clarividência num já, Bruno? Não. Não, não? Que... não pegou ainda. É porque não. tem várias habilidades do 1 que são opcionais, tem que ver se todo mundo perdeu por aí. Apesar de que talvez a clarividência pegue um pouco mais tarde, é tipo, usa a clarividência num animal, para você ver. Ele sempre te vem como um... um monstro assim com a boca cheia de <risos> sangue, assim, tipo, Sim. tentando correr atrás deles, é muito bom. <risos> é, é agora muito... uma coisa que você tá falando de incômodo, uma coisa que eu acho que que eles que que já é algo que é ruim no 1. E que eles poderiam ter dado um negócio aqui nesse jogo É a parte de você achar os figments
2: Ah, Imagina é verdade, Pô, Porque, é, mas...
1: olha, eu vou te falar um, eu, eu perdi um figment em um dos mundos é... E eu não acho Olha, eu já, eu já devo ter ficado umas 3 horas andando por aquele mundo E eu não faço ideia de como achar É uma florzinha, um desenho uma florzinha No mundo psicodélico E eu, caralho, eu não acho em lugar nenhum essa flor e, e às vezes tá na minha cara, sabe? Mas se eu tivesse qualquer item que pelo menos mostrasse em qual, em qual segmento do, do mundo essa florzinha tá? Em qual segmento uhum. da mente ela tá? Já que a mente é, é separada né, por segmentos depois, quando você Sim, consegue exatamente. revisitar elas. É, ou, ou então, tipo, algum radarzinho, alguma coisa, tipo, ia ajudar pra caramba. Porque eu sinto que, tipo, eu nunca mais vou achar esse negócio. e Eu quero fazer 100%. Uhum. Eu quero milar como falam as pessoas do Xbox.
0: <risos> é, eu torço pra Double Fire Botar isso em uma atualização, porque eu vejo que isso é uma reclamação Comum, e, e meio que não faz sentido, né tipo, Talvez não precisa nem botar um item, como tu disse Mas pelo menos mostrar nas o segmento... É? é, mostrar o segmento onde tá faltando o, o figmento, qualquer item que seja, porque realmente, especialmente a parte dos figmentos, que são esses desenhos, às vezes é até meio difícil ver de tão bem escondido que eles estão e quão eles como bem eles casam com o cenário, né? Tipo, fica... Uhum. No, no mundo psicodélico, tu disse, cara, tinha uns que eu... Eu lembro que teve uns dois, três que eu peguei, eu tava andando, simplesmente eu peguei e eu fiquei, ué, tinha um figmento aqui, eu nem, eu nem vi, tá ligado? Tipo, por causa que é uma parada que mescla bem com o cenário nesse mundo onde as cores, as cores são mais fortes, né? então é eu concordo eu acho que mas no geral é isso eu sinto que a experiência como um todo é tão legal é tão inventivo sabe tipo eu sinto que tem esse é, em produções maiores talvez tem um problema de mesmice às vezes de, de é, continuações etc e não que as continuações não sejam mas eu sinto que ele é um jogo meio que um ar fresco assim, sabe, tu fica, caralho, mano, esse jogo realmente, ele talvez mecanicamente ele é um jogo de plataforma, que não é uma parada tão revolucionária, mas nos mundos, nos temas e nos personagens, e na direção de arte também, ele é tipo, caralho, mano, isso aqui é muito massa, isso aqui é muito diferente, isso aqui é muito legal, sabe. É
1: único, então, tipo, você, você não tem um outro jogo que faça o que o Psychonauts faz, ponto.
0: Uhum, de fato. Ah, eu, só, eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz que esse jogo existe, mano, eu fico muito feliz que esse jogo existe assim, porque é... eu terminei ele e fiquei tipo, caralho
1: não, parece um Super sonho, triste. eu até tuitei quando eu tava jogando e eu tava explorando, cara tava, caramba, eu não, não acredito que eu tô jogando o Psychonauts 2 eu amo tanto o primeiro e eu tô jogando o 2 e, e ele tá fazendo jus a tudo o que uma sequência de Psychonauts deveria ser, tipo eu tô sonhando isso, me belisca alguém me acorda, <risos> quem é que tá na minha mente <risos> bagunçando ela, que eu tô <risos> enxergando essas coisas aqui
0: não, mas é bem isso mesmo. É, eu, 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 pô, eu, que, nem, que nem eu falei, o Bruno sabe. Eu, pô, encheu o saco todo e três, alguma coisa para a Psyconaut, Psyconaut, E. Cara, a gente terminou. Eu, eu, eu terminei o jogo eu fiquei, mano. Got. Pra mim, que tu falou ali, é o teu jogo do ano. Até agora, eu acho que também é o meu jogo do ano. Acho muito, não acho impossível alguma coisa superar, mas eu acho muito difícil. E. e pode ter gente que ah, é o jogo do ano porque é um ano, sei lá, fraco. Eu mas
3: acho que é tem bastante um coisa fraco, legal isso, esse mano. ano tá absurdo.
0: É, tipo, é, é... não. é.
1: é... Peraí, eu, eu, tenho, eu tenho uma listinha de... Tipo, esse jogo... É um, esse jogo esse ano é um ano de plataformas muito fortes, eu tô achando uh-huh. assim. Que teve o teve o It a Takes a Two. A, 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 a Way Out, é, Hatch and Clank... Não, não,
0: It Takes Two, amigo.
1: A way Out a, a Way Out é out o of... out of... outro. Oh, yeah, yeah, yeah. <risos> Tem o um It Takes Two. <risos> 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 o Psychonauts 2... É, Epic Mickey 3, mentira. <risos> 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 Hatch and Clink, pois é.
0: Não, eu acho que esse jogo tá coisa bem coisa, forte né? em vários jogos, inclusive. Não, eu, eu acho que tá um ano cheio de jogo legal, mas tipo... Eu sinto que, vamos dizer, mesmo em um ano onde a gente tinha mais desses... É, blockbusters, esses jogos onde a galera é tipo, nossa, todo mundo tá falando dele sei lá, o um ano que tem Elden Ring, essas paradas aqui tem supostamente Elden Ring e Breath of the Wild 2 essas paradas, uhum. eu acho que ele ainda é um jogo que bateria diferente com esses jogos né é, é, é nesse nível que eu gosto de tipo, Psychoautos 2, no caso, quando eu falo que ele é ele é pra mim, tipo, o um candidato a é, pro, provavelmente vai ser o meu jogo do ano assim, né? Porque... esse ano lançou Monster Hunter Rise e
1: é todo é verdade, mundo sabe né? o quão apaixonado eu sou em Monster Hunter e tipo, e eu acho que esse jogo, pra mim, é, é mais jogo do ano do que Monster Hunter Rise, então.
2: Então é realmente Então é, eu realmente
1: uhum. gamei demais no jogo, assim, achei ele. Indescritível.
0: É... Indescritível, é uma, é uma boa. Eu lembro que quando eu terminei a análise, eu, eu não fiquei muito satisfeito, porque eu fiquei, mano, não sei se eu fiz jus o que eu achei desse jogo jogando, sabe? Tipo, do, do, do que, que eu sentia, assim, jogando. Porque é muito incrível.
3: É, é difícil. É... Quando você gosta muito de um jogo, é difícil escrever um vídeo.
0: É difícil, é difícil escrever. Nossa, eu demorei muito mais do que eu geralmente demoro pra escrever o texto desse jogo. Foi tipo, eu escrevia e apagava, escrevia apagava, escrevia e apagava. Tipo, caralho, mano, que merda. É, mas, Bruno. Eu. Quando é que tu vai jogar?
3: Tem que terminar esse vídeo aí, né? Que essa, essa empreitada que eu me meti. Ah, nem lança
0: esse vídeo aí, mano. Que isso? Pô, <risos> joga, pro cycle, mano. Joga, joga em live, joga em assim, live. Aí.
3: Vou jogar, vou jogar, vou jogar. Vou jogar os dois em live. Um, eu vou terminar no meu sofazinho, tranquilo. Ah, eu tô conversando.
2: Inglês.
1: Eu tô falando com o microfone desligado. Que horror ah,
2: O <risos> que cara. que falou, Rafa?
1: <risos> eu ia falar, joga em live não. Em live você tem o um chat, sabe? tem um É verdade, mais... tá? não tem, joga em live não. Tem um barulho externo ao jogo ali que você não consegue fazer tudo num ritmo... Mais lento e parar, prestar atenção, e Não é porque quando você tá fazendo live, você tá trabalhando, de certa maneira, né? Você tá trabalhando, você tá trabalhando. Então você tem que. Você tem que conversar com o chat, você tem que entreter as pessoas, além de jogar, entendeu? Além de só curtir. Esse é um jogo que merece ser curtido. Se deram é, mal, realmente... chat,
3: não vou jogar em live, não. <risos> Tô
0: convencido. <risos> é. Ah não, mas amigo, é, é Eu acho que é o tipo de jogo que tem que gostar bastante também, especialmente p- pelo, pelos temas e pelos personagens como eles são desenvolvidos. E o, a parte de plataforma melhorou muito. Nossa, tem umas partes tão legais desse jogo, velho, cara? É só
3: de Eu ver, quero gravar um período só de ver, já, já dá pra sentir que o pulo duplo é muito mais preciso, os pulos são muito mais precisos.
1: Ah não, é. Só de que é, tipo, 15 anos de diferença de um pro outro. Eles usaram a para <risos> pra fazer esse jogo, sabe? Já é uma engine que já pode lidar com um monte de coisas é por si só, que eles não precisam que, que, que eles não precisam se preocupar, sabe?
2: Uhum. Tipo, que é... acho que eles, eles
1: tiveram que fazer a engine do Psycho 1.
0: É, no foi. E foi uma das coisas que também deu, foi tudo isso, né? Engine, jogo novo, gênero novo, que eles nunca tinha trabalhado com jogos de plataforma, então foi muita coisa nova.
1: A, e aí, a, por isso a, a que o 1 um já é impressionante, né? dando a rasteira neles.
0: A Microsoft <risos> dando a rasteira neles. A <risos> e a é, é muito irônico né? O, tipo, O, é o muito...
1: Alto 1 foi um fracasso, mas ele foi... foi... Anos e anos as pessoas falando dele, tipo, não, ele é uma Hidden Gem, né? Ele é a gema oculta dessa época do Play 2 Xbox, Xbox original, não sei como fala. Que eu não posso falar Xbox uhum. um, né?
2: <risos>
1: do primeiro Xbox. Inclusive, <risos> onde que é a melhor plataforma pra se jogar o Psychonauts 1 hoje em dia, Lucas? Você que é um grande fã.
0: Eu acho que é a versão do Steam, amigo, até porque tem aí roda tipo um widescreen e tudo. Só que talvez sem fazer. Eu acho que já roda normal. Bruno, tu usou algum mod? Tu tá jogando na, na
3: versão do Steam, né? Tô jogando. Ih, boa pergunta. É porque eu joguei um pouco dando do Game Pass, que tava boa também. E agora é. eu não lembro qual das duas que eu continuei.
2: A
1: do Game Pass é, é, é a versão do Xbox, o primeirão, né? Então é, ela é 4x3 e tudo mais. Ah, é? É, ela Não, eu acho que três. a do
0: PC talvez não seja 4x3. É, eu lembro, eu
3: lembro não, que no eu PC tranquilo.
1: tem muita coisa meio cagadinha,
0: não? Tipo, menu...
1: Então, então, então eu
3: tô na do Steam mesmo. Ah, no Steam sim, é no Steam sim.
0: É, na do Game Pass é melhor é a mesma do Steam, mas na, a do Steam tem os mods ah, que deixa o jogo a ainda do melhor. A Game Pass
1: No PC é a mesma do Steam.
0: É, a, a do PC, eu sei que é do a do. Series X, que tá lá, né, do Xbox em si, é a versão do Xbox original em retrocompatibilidade. Então é 4x3 e etc, se eu não me engano. É, é, não tem nem Steam conquista. Né, no, no, é, é, inclusive a própria versão do Gamepad PC não tem conquista também, porque a única versão que tem conquista, eu acho que talvez seja a da PSN e a do Steam, que tem as conquistas do Steam, né. É, mas, assim, todas as versões funcionam muito bem, tipo, não, não, uhum. não tem problemas... É, 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 graves e tal, estão falando inclusive que é no Retro do Xbox One ele roda em Full HD, então tá aí. Tirando as cutscenes? É, tirando as cutscenes, é que eu acho que elas são pré-renderizadas e tal, ah, ah, ah. mas eu recomendo muito o um 1 ainda, eu acho que vale a pena, mas tentem jogar um antes do 2, porque se tu vai do 2 do pro 1, um, vai ser estranho, porque o 2 ele é, tipo, muito melhor de se controlar e de jogar, assim, muito melhor, então a minha recomendação é que joguei o um 1 primeiro.
1: Até porque mas, ó, a história do 2 é muito colada com a história do um Uhum. Né? Tipo, eles até brincam com isso dentro do jogo, né? Porque a história do 2
0: se passa t- a 3 dias depois da história do 2. É, 3 dias, 2 depois. <risos> Entre o um 1 e o 2 tem aquele de VR, né? Que, que eu, eu não joguei. Off-line. É, eu também não. O André e aí eu peguei a parte da história pelo resumo. Uhum. E aí o 2 é isso, 3 dias depois do, do, do final do primeiro, assim. É tipo... É muito engraçado porque tipo, é meio estranho. Pra gente foi tipo 15 anos e tipo, pro jogo é tipo 3 dias, É, né? tipo...
1: Então, até é meio... que chega um momento que o Raz... Ele encontra, sem spoilers, né? Ele encontra algum lugar assim, meio que lembra ele algum lugar que ele já passou no primeiro jogo. E ele fala, nossa, parece que eu não vejo esse lugar há uns três dias.
0: E tipo, pra gente, (risos) a gente não vê esse
1: lugar há 15 anos,
0: sabe? Tipo, ele ele brinca com o tempo, né? Nossa, parece que. É isso, meu parado. Parece que faz tantos dias aí. Tu fica, tipo, nossa, foi tipo, literalmente horas, dias atrás. E a gente, tipo, não, mano, faz 15 anos, meu Deus. Ah, mas eu fiquei... É muita coisa certa, é muita decisão certeira, é muita coisa muito boa. Eu queria comentar de mais mundos, de de mais detalhes, de mais cenas e... Nossa, umas partes muito legais, assim, de de uns mundos que me pegaram de surpresa. Partes do final também, que eu não não esperava. A parte dos plot twists do jogo, eu acho que são muito bons também. Mas a gente não vai comentar porque tem spoilers. Ah, E o Bruno tem que jogar. E também, né, tem audiência aí Que não quer saber de spoiler. É... Mas a gente vai fazer um periscope aí com, com spoiler de Psychonauts saindo um dia desses. Não vai ser agora. Rafa! É... Jogo do ano então. Jogo do ano!
1: Ô, Lu-ô, Lucas! Diga. Você acha que existe uma chance de um Psychonauts 3?
0: Você acha que. O que
1: você que que acha que reserva? É, o que você acha que o futuro da Double Fine reserva pra gente?
0: Eu acho que, por agora, o, o Tim Schafer até comentou numa entrevista, eles vão voltar pra a ser um estúdio de múltiplos projetos, inclusive projetos menores, né, do que o um Psychonauts da Vida. Porque ele comentou numa entrevista, ele falou, ah, no final do desenvolvimento do Psychonauts, estava todo mundo do estúdio inteiro trabalhando pra finalizar o Psychonauts 2. Indo pra frente, eles querem voltar a múltiplos projetos. É, mas e eu isso, acho... ele, ele falou que foi um jogo sem crunch. É, ele ele comenta que foi sem crunch, verdade. É é foda, o lance do crunch também que eu acho meio difícil é que eu acredito que o estúdio, que a Double si não teve crunch, mas sempre tem os estúdios parceiros externos, né? Porque tu vê os créditos, tiveram vários estúdios externos que trabalharam com a Double Fine no projeto e é difícil falar que eles não tiveram crunch também, né? Ah, é,
1: até porque não não teria como como saber, né? Como
0: controlar (risos) e tal, né? É, quando você terceiriza
1: alguma coisa você perde um pouco do controle sobre aquilo.
0: Aham, uhum, sim. É, o, o, o... Mas eu gosto que eles, tipo, sempre foram, desde o primeiro, né, o Team chief fala muito disso, que o primeiro o Psycho não teve muito crunch. E aí eles terminaram o primeiro e falou cara, não dá. Não dá não dá pra fazer jogo assim, vai todo mundo morrer, e a gente vai perder a nossa alma. Então, tipo, eles... Desde então eles trabalham sem crunch. Tanto que o próprio Red, que foi o jogo anterior, Double Fine, é, tem um, uma parte do documentário que eles comentam, cara, a gente fez o Red inteiro sem crunch também. Então, tipo, eu sinto que é meio corriqueiro... É, nos últimos jogos, nos últimos anos, dentro da Double Fine, não ter Crunch, né? E, mano, é impressionante, considerando, de novo, o polimento desse jogo. O próprio Ratchet, o, o, o Rift Apart, a Sonic também comentou que não, não teve Crunch, né? Vários é setores, né? Não foi uma coisa tão generalizada, até porque a Sonic é maior do que a Double Fine, mas vários setores comentaram que não tiveram nada de Crunch, então... Eu gosto que estúdios externos, estão, estúdios grandes Estão falando mais sobre isso, sabe Tem que, tem que ser dito, tem que ter é, Essa coisa contra corrente porque eu não sinto que no fim é benéfico pro jogo Dá pra ver por, tanto o Ratchet como O Psycho Loss 2 são dois jogos Excepcionais, assim
2: então.
1: Em vários quesitos, sabe Agora, o, eu, eu ouvi dizer É, da é, eu, não, eu não tenho fontes Né, porque eu sou esse tipo de pessoa Mas é, De que o, o, o Tim Schafer falou que quer que seria interessante ele faz... fazer um remake do Psychonauts 1? Amigo, eu não vi ele falar... Ele eu não, não falou ele isso? isso em lugar. Gente, eu vou procurar, hein? vamos ver. Eu, 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 às vezes eu sonhei. Acontece? <risos>
0: Acontece? Não, eu, eu, eu posso não ter visto só, <risos> é, mas eu, eu não lembro de ele falar isso em nenhum lugar. Adoraria um remake do Psychonauts 1 tipo, com essa, essa gameplay e tal. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, o que, que eu queria da Double Fine, se fosse pra ter um remake, eu queria que fosse pro projeto externo. Fosse para outro estúdio. Eu queria dar Double Fine coisa nova. Tipo, especialmente agora que eles não têm meio que essas amarras de tipo, meu Deus, o dinheiro vai acabar, sabe? Não sei por quanto tempo, não sei se vai durar por bastante tempo. Eu espero que sim, que a Microsoft é, parece estar tá mandando bem com os estúdios ultimamente. Eu espero que seja uma coisa que continue por muito tempo, né? Dentro dessa. Dentro dessa gerência, desse, de, de, dessa gerência atual. Eu quero ver o que eles podem fazer no futuro. Eu terminei pra sair com as pessoas cara, meu Deus, o Junior KV Mano, qual é o próximo passo? Né? O Tim Sheffi falou que tinha várias ideias. É que ele tinha engavetada, que ele nem tirava da gaveta porque não ia ter como levar pra publishers e alguém da luz verde. E agora, com ele sendo um estúdio first party ele fala não, agora talvez a gente consiga fazer. Até por causa do Game Pass, né? Da estrutura do Game Pass. Uhum. Então, tipo, eu queria que tivesse um remake, um remake do Prince Psychonauts, mas que fosse outro estúdio. Tipo, joga para outro estúdio fazer e... Ah, a Blue Double Box! F... Né? A a Blu... ia, ia, ser, ia, ia ser tudo... Ah, a Blue Bo... Eu pensei a Blue Point, mas a Blue Box eu até aprendo ainda. Pera, nossa, eu sim. falei
1: errado, né? <risos> mas eu achei mais incrível ainda. A blu, a blu, a
0: blu, a e até a um teaser do, bola, do Res aí. andando assim num piso de
1: madeira. É, não, mas fazer
0: um res realista, assim, né? tipo, nossa, mano, eu, eu imagino as proporções do Psycho super realista Isso. deve ser meio estranho. A,
1: a pessoa ela é gorda e nojenta, e ela tem tetas caindo, <risos> Blue Bluepoint. É, é, eu vi aqui, ó. A chamada, pelo menos, da matéria é Tim a amaria refazer pro Psychonauts. Fazer um remake. De... apesar verdade é que ele falou que é, seria mais fácil no possível futuro uma sequência do que um remake. Porque vários do, do material fonte do primeiro jogo não existe mais. Uhum. Né? Tipo, cutscenes e tudo eles teriam que
0: fazer do começo, do zero. É... Eu, eu, eu sou do, do time que, assim, eu não quero um Psycho Nauts 3 eu não quero nenhum remake do 1. Eu quero. Quero ver coisa nova. Não. Tá ligado? Não, eu quero Daqui um Psycho Nauts 15 o 3. 3, gente. Oh, oh, gente, eu imagina. preciso fazer xixi. Vamos falar um não, não,
1: Lucas, vou voltar.
0: Oi, fala, fala.
1: Lucas, vem um, você faz xixi. Pensa um Psycho Nauts
0: 3 com o Rez adulto. É que, um res adulto! É que eu entendo, tipo assim, não tem, é meio que não tem limites, né? Mas. Ou, ou, ou então, uma nova criança um no um acampamento. Com uma pistola, tipo, violento, assim, matando todo mundo, sabe? Isso. Tipo, que amor, meu Deus do oh. céu. Não, peraí, eu preciso fazer ah! A diabetes com o, o Lucas não é um O que, tu acha que você
3: tá? Primeiro Psychaunazão mesmo? De nada que ele falou. A minha primeira pro Psycho Nauta Zoom. O que você acha do Psycho Acho que foi algo assim. É. Não, espero ele voltar.
1: O você, que, que você tá achando do, do, do primeiro o do Out?
3: Eu tô gostando muito, Rafa, tô gostando muito. Eu acho só, só que nem eu falei, os controles são meio duros, mas uhum. é compreensível o jogo de 2005, uhum. né? O uh, Naruto pode acho, ser assim, duro às vezes, né? Pode. Mas assim, eu acho, eu acho que a parte da direção de arte não me pega muito o primeiro. O 2 eu acho incrível, assim. Eu acho esse jogo inacreditável, nem vocês falaram, mas o 1, um, assim, ele é um pouco... Ele é um pouco mais bizarro do que curioso, entendeu?
2: Não sei se Mas sabe o que,
1: que é O que eu acho? É que a gente tem é, shaders é. que expressam melhor... <risos> É esse estilo de arte que eles tentam fazer sim, com os Psychonauts, que é, que é um estilo de arte meio invasorzinho, meio Nickelodeon, né? Uhum. Eu acho que, inclusive, o dublador do, do Raz é o dublador dubladorzinho, né? Alguma coisa assim?
0: Não, o dublador de uma habilidade do Raz.
1: Ah... É, é, é
0: o cara do invasorzinho.
1: Ah, isso aí, é isso aí. Ok. E, então, tipo, eu acho que... É, a tecnologia ajuda eles a expressarem melhor esse estilo de arte no 2 do que no num... 1.
2: Uhum.
1: Mas, tipo, eu acho que você ainda... É, eu acho que de- de- depois do próximo mundo, você... você...
0: Vai clicar mais, vai clicar é, ainda mais. É, eu acho que vai é... clicar
1: aqui, clicar ainda mais, assim. É Pô, porque tô, eu, eu tô com uma que vontade que é... de
0: jogar um nossa senhora. Deu vontade também, depois que eu zerei o 2. dia um é remake, né? Eu... Porra Não, oh, gente, oh, não, gente, gente Não, assim, mas se fosse Não, não também não, sabe por quê? Eu acho que assim, é. ó Se fosse pra ter um remake, alguma coisa terceirizada de um remake Faz o um remake de Banjo, Banjo tá morto aí Eu quero o um remake do Banjo, se for pra fazer Banjo, um remake de alguma
1: coisa Tá, mas a obra não vai ser que, que do faz e faz o um remake do Banjo?
0: Não, 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 <risos> Cru- Cruz Credo Cruz Credo, não, não, eu disse se for pra é, Terceirizar Alguma IP é, de plataforma <risos> da Microsoft pra ter um remake hoje, hum. eu preferia do Banjo do que de Psyche. Porque mas o Psyche, mas... a gente tem dois 2, que tá incrível, entendeu?
1: Mas, e o Banjo é... tá lá. Deixa eu falar pra você, Banjo eu morreu. joguei o Banjo Kazooie 1 pela primeira vez na vida esse ano, quando eu comprei meu Xbox. É... Velho, se bem. E eu amei, assim, achei
3: ah, é maravilhoso. achei que ia fazer. Eu Acho me bom diverti bom. demais
1: <risos> jogando Banjo Kazooie pela primeira vez. Aí eu comecei o Banjo bem. Tui e não gostei tanto quanto eu gostei do Banjo Kazooie, mas preciso continuar.
0: É, ele envelheceu. assim, Na verdade, faz muito tempo que eu joguei, então não sei se ele envelheceu bem, mas tipo, eu joguei quando era basicamente criança, quando joguei o primeiro Bunch. É, o Toyo nunca zerei. É, mas ele envelheceu bem, de fato. Mas assim, é isso, né? Eu sinto que. Fosse, pra mim, se fosse pra ter um remake, seja do jogo de Nintendo 64 e, e esquecido lá no, no lanche, ali no recreio Pisar com vocês, tá aí perfeito. O da Double Fine, pessoalmente, eu quero coisa nova, mano, eu quero ver o que, que vai vir depois, sabe? Tipo, eu tava vendo, não sei se vocês chegaram a ver, eu gostei muito, eles lançaram um, Amnésia, um, um, uma, um documentário do Amnésia Fortnite, o último que teve. O Amnésia Fortnite é uma game jam que tem quase todo ano na Double Fine, onde os, o, o, eles dividem o um estúdio inteiro em vários times pra fazer, fazer protótipos. Alguns desses protótipos viram jogos de fato, né? Uhum. E, pô, teve umas ideias lá fantásticas que eu fiquei, mano, cara, que coisa incrível. Cara, esse jogo completo... Tem uma lá que era tipo um protótipo que era tipo um jogo meio que dava pra jogar se não me engano tinha até co-op, onde era tipo, tu tava numa lesma gigante e aí tu tem que proteger a lesma enquanto ela tá levando a mercadoria dela contra piratas que são tipo sapos que ficam voando numas naves e aí eu fiquei tipo gente, que coisa incrível! Eu quero uma versão completa disso, parece muito divertido, sabe? Então, tipo, eu queria ver o que eles conseguem fazer com a parte Do orçamento e da Microsoft, mesmo mesmo esses micro jogos, esses jogos menores, né? Sem tanto a preocupação de de parte financeira e tal. É tipo, tu pega o Grounded. O Grounded é um jogo que tá em acesso antecipado do Obsidian, né? Ele é um jogo menor, mas que claramente o dinheiro da Microsoft tá fazendo uma diferença pro projeto também, né? Então, tipo, eu gosto muito da ideia, eu gosto muito da ideia desses estúdios que trabalham em projetos maiores trabalharem também em projetos menores, tanto para dar mais experiência para outras pessoas que querem liderar projetos, tenham suas próprias ideias, como só pra sair umas coisas bizarras e diferentes, um Minecraft Dungeons aqui, é, um Grounded ali, o Josh Sire da, da Obsidian tá fazendo um RPG menor também. É, eu acho que esse tipo de coisa funciona muito bem e pode sair umas coisas incríveis. Então, tipo, eu gosto que a Double Fine tá voltando para isso pela última entrevista do Tim Schafer, sabe? Então, tipo, eu, ao mesmo tempo que eu quero sei lá, um Psychonauts 3, um Psychonauts 1 Remake, o que eu mais quero é, mano, façam coisas novas. Quero ver, sabe? Tipo... Ou, às vezes, sei lá, mano, faz continuação de coisa menor, faz um Redlander 2 aí, só que sem tanta preocupação financeira e tal. Faz
1: assim. um... Brutal Legends
0: novo. Ah, oh, tá aí, mas esse aí Ai, não, seria não, outro não, gigante, não, né? Quer. Eu tô brincando, eu nunca nem joguei Brutal Legends. <risos> é bem legal, o problema do Brutal Legends é que a galera às é porque, tipo, ele foi vendido como um jogo de ação e aventura, ele é meio que um RTS, né? Tipo, uhum. um jogo na metade, na um terço do jogo é tipo, ah, a gente é um RTS, na verdade. Uhul! Tava junto. Então, mas é o marketing, né? É, o marketing. Eu lembro que na época te, tem matéria que o Tim Schaefer comenta que ele ficou bem frustrado com isso tals, pela direção do marketing. É... Hum. Queria falar mais coisa, mas daí é spoiler. Mas, ô, oh, joguem Psychonauts 2. Ele tá no Game Pass, gente.
1: Tipo... Ô, Lucas, deixa eu Diga. falar, se a gente fosse gravar um dash de Psychonauts, você gostaria
0: de ah, participar? Uh-huh, sim, sim, sim. Tá bom. Sim! Só, desculpa, só pra deixar muito claro. assim. Tá bom. É... Porque é
1: uma possibilidade que a gente tá pensando sério
0: aí, então. Eu, eu jogo primeiro, eu só não jogo de VR, então não tem como. É... Mas aí você Psycho... tem que jogar
1: pelo YouTube, né?
0: É, jogar pelo YouTube. Tem que ser o jeito mesmo pra ver todos os, os detalhes. É... Eu acho que de Psychonauts é isso. E agora a gente vai, tipo, para a direção oposta. Ah, alguém tinha perguntado no chat agora, trazendo isso, se eu vi os bonequinhos do André de Psychonauts. Sim, eu tava vendo a live dele quando ele mostrou e eu fiquei com muita raiva do André e com muita inveja. Mas eu ganhei os <risos> mimos de Psychonauts, né? Então eu, não, eu, eu tenho o um óculos do Rez oh, e a mochila dele. Oh, oh, Lucas, ah, olha nunca, aqui, olha lá. Eu não vi nada na minha
1: vida de ninguém. Por quê?
0: Mas assim, empresa
1: errado. não me dá mimo, não me dá nada. Ô, oh, Lucas.
0: <risos> eu acho que eles viram que eu sou. Eu era o maior evangelista de psycho quando eu falava, tá, tá, tá. Eles, eles viram
1: o seu vídeo que você deve ter feito do, do YouTube.
0: Aí. Né? Será? Não, mas o meu vídeo o... comigo o... meio caído. <risos> o
1: Meu aniversário é segunda-feira. Fica aí a dica? Hum. É... hum. Empresas que quiserem mandar mimos. <risos> <risos>
0: mimos Já... para o Rafa, mimos. É, o é 6 tá de continuar. setembro. Por favor. Tá aí. Mimos pro, pro Rafael Kina, a campanha Mimos pro Rafael Kina. É. Aí a gente vai agora pra direção oposta de Psychonauts. Composta. Composta. Nossa, assim. É oposta no sentido, tipo, um era good vibes, paz e amor, entendimento, compreensão. É, e outro era dor e. Pela demo, dor e sofrimento, <risos> e morte, e tripas e, e monstros. O Tudo
1: Lucas colorido. gosta desse tipo de coisa, né?
3: Tudo colorido de vermelho. Como é, como é que é? Preto.
1: O Lucas gosta desse tipo de coisa, né? Ah, Dor, sofrimento, tripas, tudo preto-branco. e branco. Ô Bruno, você era emo?
3: Eu era, lógico. <risos> quem não era emo na adolescência?
1: Eu não eu era. Bem. Eu era velho não, demais pra ser era... emo.
3: Ah, entendi.
1: Aí, tipo, pra mim, é. Ah, emo é coisa horrível. <risos> só esses mais jovens aí, tipo, um ano mais jovem, que eram um emo. <risos>
3: <risos> Uma série anterior na escola.
1: Isso, é, pois é. Exato. Tipo, literalmente, o pessoal da série anterior era muito emo, da minha série já, não, ah, emo, que coisa horrível. Emo é viado. <risos> e eu lá, eu não sou viado, não. não, não". <risos>
0: Ai,
1: Rafael. Rafael, primo time de Rafael. Do, do, ah, do, do. porque você é muito íntimo, né, comigo aqui.
0: É... Rafa, tu gosta de terror? Gosto. Gosto. Gosto, sim. O Bruno tá jogando lamento Lamento. Ai,
1: lamento por ele, né, não? não só
3: lamento. <risos> Cacá, essa lá
0: de longe, assim, essa piada. Fazendo a curva. Né? Bruno. Hum. Lamento, Bruno. O que que é lamento? Eu joguei a demo desse jogo. O que que é lamento? Eu joguei a demo desse jogo, achei bem, bem charmosinho, bem carismático, e eu me diverti na demo. Ele é bem... Me corrija se eu tô errado, mas ele é bem survival horror clássico, no sentido, tipo, meio Resident Evil e Silent Hill. Não necessariamente no que que ele conta, na, na ambientação, assim... Mais na estrutura do jogo, sabe? De ter o save, e, e, e da salinha do save, e do Sim. combate ser esporádico, ter bastante quebra-cabeça. O que, que é Lamentum, Bruno? Conta pra mim.
3: O que, que é Lamentum? Lamentum é a história desse moço... Vocês vão ver aí, quem tá assistindo vai ver, quem não tá escutando, abra o trailer no YouTube. É desse moço chamado Victor, que a esposa dele você tá com uma doença misteriosa, o plot é sempre mais ou menos isso, né? Aí... É, você sentiu
1: <risos> dois, véio. ah, não, é, o dois lá morreu.
3: É, o dois ela já morreu. É, é, Mas ela uma a carta. <risos> Verdade. E aí ele vai pra uma... Ele é convidado por um, um rico, um senhor rico, Edmund, acho que é, que ele mora numa mansão, não sei onde, É tipo meio uma parada meio Drácula, assim, sabe? Até ele chega na carruagem, assim, meio parecido, bem, bem vibe Drácula. E aí esse cara prometeu que ele tenha a solução pra curar a mulher dele. Aí os dois vão pra lá, nessa mansão e tal. E quando você chega lá, tudo vira de cabeça pra baixo, literalmente, assim, tipo... Literalmente mesmo, os móveis caem do teto, assim... Não, mentira. E aí... <risos> ah,
1: eu achei que ele sumiu. Nossa, psicodélico,
0: é interessante, <risos> né? Eu não lembrava disso na demo,
3: mas tá bom, né? Não, não, é literalmente não, chat. Aí a esposa sumiu e você acorda meio todo machucado e tal. Tá, Pô, o que aconteceu? E aí começa o Survivor Horror, que ele que nem o Lucas falou, ele é basicamente isso. Você tem o um mapinha, você tem as portinhas trancadas, tem a portinha da lua, tem a portinha da raiz, a portinha da não sei o quê. aí você tem que achar a chave da lua pra poder abrir a porta da lua, sabe? Esse, esse negócio Resident Evil clássico, assim. E aí, pra salvar, você tem um tinteiro e gasta tinta, né? Mais ou ha! menos que nem a máquina de escrever.
2: Tem as, infantil, salas,
3: as salas de, de cor. Eu tenho um inventário limitado, só pode carregar nove itens. Aí você tem uma poçãozinha de cura que ela pode ser misturada com outra pra ficar maior que ela cura a vida toda. É, é, é clássico: quem jogou Resident Evil bateu o olho vai. Ah, tá, eu sei o que é isso. Só que a grande diferença é que ele é um pixel art 2D, né? Ele não é
0: muito um bonitinho um o que você acha
3: desse jogo eu não sei se tu concorda é muito pelo menos bonitinho mesmo. é muito bonitinho apesar de ser bizarríssimo
0: é dá para ver pelo é, é, tava tá passando um trailer é porque eu joguei a Demo só né e eu pelo trailer tá me passando tipo esse jogo parece maior do que eu esperava tipo em questão de variedade de inimigos e lugares e tal porque eu vi um, eu vi sei lá vários bichos diferentes e todos absolutamente terríveis assim tipo de eu não quero chegar perto disso né ele tem é, combate
3: é... tem, tem tem bastante combate tem muito, muito inimigo do nada você tá andando, de repente aparece uma lesma gigantesca ao contrário, caralho mano
0: mas é muito inimigo no sentido de ser focado nisso ou tipo muito inimigo de ah, eu vou fugir
3: então, a gente chega lá porque porque, assim, essa parte da exploração que eu acho que pra mim pelo menos que pra survival horror pra mim é a melhor parte de disparado né, que é ir buscar a chavezinha. Encontrar uma porta trancada. E um Survivor Horror pra mim é tipo... Yes! Eu não sei o que tem atrás daquela porta. Eu preciso encontrar uma forma de abrir essa porta e tal. sabe Essa, <risos> essa, essa alegria. Então, pra mim, a melhor parte do jogo é essa. Então, né? Que você... Pô, encontrei um negócio pra... Mexer na lareira e você... Hum, eu sei que tem uma lareira naquela sala. Aí você volta a casa inteira até chegar na lareira. Mexe lá e acha uma chave. E tá porra. Agora eu vou lá na outra porra, sabe? Hum. Enquanto isso, quando você tá passando, aparece um monstro ou outro, né? E tal. E o interessante dele, cara, pelo menos pra mim, é que tem itens que você pega, tipo, no começo, assim. Primeira coisa do jogo, você pega uma moeda, por exemplo. E, cara, eu tô no final do jogo e não usei. A Sim. filha do Lucas? A filha do Lux. A moeda?
0: <risos> A moeda. Nossa, cara, mas essa o Rafael pegou no ar assim, caralho, que raio.
2: Não, cara. Rafael, tem muito que chama tem. de
0: Rafael Rafa. Eu não tô entendendo. O que aconteceu com o meu cérebro? <risos> Não sei o que tá acontecendo. Por que, que eu tô chamando Rafa de Rafael? Hum, não,
2: sei, não sei. Às vezes você tá interessado. Eu, tô, assim, é muito eu, eu acho que eu tô... <risos> não, mas
0: isso aí. não, mas isso eu com certeza dou. Mas tipo, eu, eu acho que é por causa do trauma do periscópio anterior que eu vi, né? Eu tô sendo muito... É muito formal. Muito é, formal. eu tô sendo muito formal.
3: É. Desculpa, eu continuo, Bruno. Aí tem, tem a, a moeda. É, e tem, tem vários, vários itens que você pega no começo do jogo e você fica, poxa, Pô, mano, onde que eu vou usar isso e tal? E às vezes até me incomodava. Caralho, mano, eu tô com esse porra desse pau aqui o jogo inteiro. daqui é que eu enfio essa merda? <risos> Eita! <risos> aí, e aí é, e é sempre bem mais. óbvio, assim. Você chega num, num é, local, é bem óbvio mesmo. É, é bem óbvio. Você chega num local assim <risos> que tá lá... Ah, é aqui eu enfia a porra do pau. Né, e aí... <risos> desculpa o trocadilho aí mas enfim, é, tipo, toda essa parte de exploração acho que ele faz muito bem é muito tem uma espada no começo do jogo cara, que você demora muito tempo pra poder pegar aquela espada, porque ela tem uma armadilha e tal eu acho isso muito legal, porque fica, aquilo fica na tua mente, sabe? Pô, o aquela, que é aquela espada no começo do jogo? E aquela espada no começo do jogo? sabe, então você tá, tá sempre pensando em, em voltar enquanto você tá avançando, encontrando uma outra sala segura e salvando o jogo, e se preocupando se você vai ter tinta suficiente pra continuar salvando o jogo, Só que o combate, cara, eu gosto gosto do combate de jogo, eu acho que ele é um combate muito metódico. Porque, assim, é muito fácil você ser atingido, então você tem que fazer... Todo combate, ele se resolve no timing. né? Todo monstro tem uma velocidade de andar e uma velocidade pra te atacar. Então, se você for dar uma porrada com uma espada, por exemplo, ele tem um um tempo pra dar o movimento da espada. Então você tem que se afastar do monstro, Esperar mais ou menos a distância certa em que ele vai estar, que ele vai andar até você e o tempo de você balançar a espada, e o monstro não é inteligência o suficiente para prever o ataque e desviar, né? Ele vem, ele continua andando. E aí você acerta, e você corre, acerta. então acaba se tornando um combate bem metódico e, e de um para um sempre, né? Se tiver mais de um monstro, uhum. é muito difícil você sobreviver. E, e dá para fugir, tipo, da Você tá pode aí. ignorar. Praticamente todos os combates, assim, eu acho que isso é bem legal também. Só que o problema é que mais pro final do jogo ele acaba puxando muito pro combate, sabe? Aham, entendi. E eu acho que... Mesma
0: coisa, mesmo problema de Resident Evil no geral, digamos.
3: É, pois é, pois é. E eu acho que os monstros, por por mais que tenha uma variedade grande... A grande maioria deles é muito parecido, sabe? É sempre um ataque de uma certa distância, ele caminha numa certa velocidade, então meio que acaba virando um processo monótono de você. Ah, é
0: uma variedade você, estética, mas não de como tu enfrenta exatamente, eles, basicamente.
3: Né, tipo... Mas... <risos> é... Tem chefe no jogo, Bruno? Pois é, dito isso, tem chefe e... Você sabe que às vezes eu reclamo de não chefe, sou né? muito fã. <risos> é. Mas eu acho que assim, até combina, eu acho que são... Porque quando esse, esse o Victor ele é convidado para essa mansão, mais pessoas são convidadas também. Porque tem todo um ritual, uma parada lá. Porque é sempre, é sempre assim, né? Você
2: tem uma uhum, galera uhum. que se
3: junta para fazer um ritual maluco e dá tudo errado. Né? Enfim, essas pessoas meio que elas são esses chefes, né? Uma parada meio resentível até. Você pode meio que imaginar assim, sabe? Aham, uhum, de ter, tipo, cada, sei lá. É, cada uhum. momento é de um, de um desses personagens. Aí tem um cadeirante que, que, ele, que ele vê nessa mansão porque ele queria voltar a andar. E aí tem todo uhum. esse ritual, esse experimento pra ele voltar a andar, e obviamente que não dá certo, né? Porque é um jogo de terror. Enfim, aí esses chefes meio que. Alguns são até interessantes, mas alguns acabam virando essa, essa parte monótona também de você se afastar e dar uma porradinha, se afastar e dar uma porradinha. Mas enfim. É, e, é, e é isso. E a história? A história ficou legal? <risos> eu tô pensando agora. O não, é
0: que é mais que, tem é, falar? Geral, g- é porque geralmente, tipo, sei lá, a gente comentou disso num no, no, no periscópio até, tipo, eu, eu gosto. Não precisa necessariamente ser isso, né? Tem jogos de terror que não necessariamente tem é aquela história que te deixa meio... É, fica na tua mente, né? Uhum, é, uhum. Mas é... Eu sinto que, talvez os mais marcantes... Sei lá, na verdade Alien Isolation foi super marcante a história dele não é espetacular. É um jogo muito bom de Alien, o que, é que ele conta em relação a Alien, mas não é aquela história de pessoal, soma. Mas é, é isso, eu acho que alguns jogos de terror que a galera mais elogia, mais, mais fica na memória do pessoal, Silent Hill, é, Soma... Oi? O 2, especificamente, o dois, né? Dois. É, o 2 especificamente. Eu, eu não joguei, nunca joguei Silent Hill, desculpa. Eu ah, tava Só tá. citando a franquia no geral. Desculpa, é, eu. Imagina, você pode falar o que você quiser. Sempre que quiser me interromper, um <risos> fica à vontade. É, Ai, então de que falar, fala. Muito...
2: Então. <risos> Mas eu tô brincando.
0: <risos> que ódio. É, eu sinto que... O que que eu fico meio... O que que tá acontecendo comigo hoje? Eu não sei, mano. Eu tô, eu tô estranho. Mas... A história do jogo é legal? Ou onde ele vai com esses temas em relação, tipo, a... eu sei que não zerou ainda, pois né? Mas é, até cara. Agora.
3: É, isso que eu, é isso que eu tava esperando desde o começo do jogo. Tipo, tá, e aí? O que você quer me dizer com, com, essa, com esse clichê todo? E eu acho que não. Acho que ele não quer dizer nada, não. Ele não quer ir além disso, não. Só quer te assustar, Porque ele é um Porque ele é um jogo Kickstarter e a promessa no, na campanha era, pô, a gente vai reviver essa, né, esse survival horror clássico. E o que a gente quer é trazer esses sentimentos. E eu acho que ele acerta, eu acho que ele funciona. Principalmente uhum. nessa parte de exploração. Mas a proposta dele não é, não é nem... Seria bom, né? Se tivesse uma história interessante. Mas ele não chega não cheguei tão longe, não. Porque é, porque é triste, mas... Não, não é um jogo especial. Não é um jogo tipo, caraca, Silent Hill 2. Não, né? É, é um survival horror legalzinho. É isso aí. É, é fazer o quê?
0: Survival horror legalzinho. legalzinho. Essa é a definição é isso, de é lamento, isso. então.
3: Lamento. Só lamento. Ah, mas parece...
0: <risos> ah, tem uma coisa
3: muito legal nesse jogo. Okay. Que ele ele te dá é, dicas no cenário. Não é nem dicas, é meio que ele conta um pouco do plot através de mensagens de sangue, assim, na parede. <risos> bonito. Muito bonito. <risos> é,
1: é, é Dark Souls. Só que,
3: só que as mensagens de sangue, elas são escritas numa língua demoníaca lá, o que também é muito bonito, né? E aí você tem que encontrar, tipo, no cenário, assim, você encontra um papel que tem meio que a tradução dessa língua demoníaca. Aí você meio que, eu fui lá e anotei, né, bonitinho, porque o boneco, não sei que o boneco não pega os papéis, mas enfim, ele não pega os papéis do chão. E aí, você meio que passando em determinado lugar, tem a mensagem, você traduz ela na mão ali, e aquilo te dá um, uma ideia do plot além, porque esse jogo, talvez seja um leve spoiler, mas não é. É, é tudo bem. que ele tem um upside down, né, tipo Silent Hill também. Você meio que entra num no espelho lá, até aparece no trailer ali, ó, ele entrando no espelho. Aí você vai parar nesse mesmo mundo, só que virado, né? E eu achei bem legal essa parte, ele, ele meio que dá uma misturada maluca, só que, de novo, é a parte que ele foca mais no combate, eu acho que é a parte menos interessante do jogo, então acabou ficando uma parada meio ah, repetitiva nessa parte, mas hum. ainda é bem interessante nesse sentido. Rafa! Oi. Sorrisinho lindo, Rafa.
0: Obrigada. De nada. O é, que, que tu achou de Lamentum pelo que o Bruno falou? Tu achou interessante? Ficou com vontade de jogar? Não. Ou achou uma merda? Não? <risos> não.
1: Ah, não. Ah, eu não problema, en... pra... Enquanto... Enquanto ele jogava, eu fiquei pensando assim... Hum... Gostaria de botar o sushi pra jogar. Pra ver o que, <risos> que, que ele acha. <risos> sabe? Porque acho que é algo que mais a carinha de sushi. Hum. Mas não fiquei com vontade de jogar, não. Hum.
0: Justo, justo. Eu também não fiquei com muita vontade, não. Tá tudo bem.
1: Mas é porque é... o... O Bruno... Você acha que a gente devia jogar lamento Todo mundo aqui,
3: se você é fã de Survivor Horror, clássico. Se você gosta de long survivor, se você gosta de Silent Hill 1. Eu gosto muito de Resident Evil. Eu joguei um esse ano pela primeira vez e amei. É, então acho que vale a pena. Se você gosta, vale a pena. Vale a pena é um jogo que ele ele bate na na tecla
2: Uhum.
0: É um jogo que não aquele... tem muito hoje também, né? Eu é, sinto que talvez é. esteja voltando, eu acho que recentemente saiu aquele que tu me falou que eu não sabia, que o que começo é bem, tipo, ah, Mulher Pelada e lá. Ah,
3: oh, o Tormented Souls.
0: É, que é, é, entra nesse estilo de survival horror classicão. É porque o Rafa tá com uma cara muito assustada. é uma menina que tá numa, numa mansão, sei lá. Achei uma achei bem assim, zoado
3: tipo... esse começo aí. eu desanimei do é. jogo.
0: Que é bem bem sexualizada, mas é no mesmo estilo no sentido de ser sã. Não falta o frame, tinha um jogo que era nessa pegada de fugir desses monstros que vão atrás de ti em terceira pessoa. Ah, Como é que era? Bem específico. Clock Tower? Clock Tower, acho que Ah, era. ah, Mas o Clock
1: Tower, o legal dele é que é um monstro, né? Hum. Não não Hum, tem mais. Não é? Ou pelo menos é um monstro por ato do jogo,
3: assim. É o Man.
1: É, que é é... um um anão com uma tesoura gigante, pá, pá.
2: Uhum.
0: É, mas mas, mas no sentido, eu só porque eu sinto que esses jogos estão meio que alguns desenvolvedores estão tentando. Recentemente saiu um trailer no Future Game Show de um jogo chamado Conscript, que eu ou tu fizemos janela, Bruno, eu não lembro.
3: O Nelson não? O Nelson editou. Ah, então foi você, porque eu não escrevi. Então foi eu. Eu joguei em live, mas eu não. não
0: É, então. Tem o Conscript, que parece bem legal, da da Primeira Guerra, se eu não me engano. Tem o Signalis, esse parece. Incrível, não sei se o Rafa já chegou a ver, se não viu, eu recomendo. Tá, é, mas é, eu sinto que ele tá voltando um pouquinho desse é, estilo, que eu acho legal. Tem aquele
3: Song of Horror também, que é bem é, clássico. Que... Assim. Eu vou falar dele num próximo periscópio aí, fica com um o próximo. Então beleza. Tá, é bem, desse bem, aí, bem tá gostando mais? Tô gostando mais, tô gostando mais. Tá gostando mais, entendi. É, eu vi, eu vi esse jogo
0: algum, eu acho que o pessoal ali, o Xande e tal, estava estavam gostando bastante. Eu Não gostando dele, mas dele. alguém viu ele... Alguém viu alguém jogando ele e tava achando legal. acho que foi nisso. É, eu joguei jogo.
3: em live uma época, quando, quando eu sempre tinha pegado. Eu joguei umas duas, três horas em live. Mas agora comecei de novo.
0: É, o próximo jogo é o meu jogo. É o meu jogo. Eu lancei uma análise desse jogo hoje no canal, inclusive lá no youtube.com/barra youtube.com.br que é o Grime. O nome do jogo é Grime. Grimes pode fazer a piada, Rafa, vai.
1: É... <risos> A namorada do, do Elton... Uh, Hello, Musk? É,
2: <risos> Melon... Grimes.
1: Grimes. 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 Que engraçado.
0: <risos> é, eu comecei esse jogo de forma um tanto descompromissada. Vou até botar a trilha sonora dele aqui pra falar dele, porque a trilha sonora desse jogo é muito boa. É, eu comecei um po... ele um pouco de forma descompromissada. eu vi Assim, eu sou a pessoa... Eu gosto de Souls-like. Eu gosto de Metroidvania. Se tem um, um que eu acho minimamente interessante eu vou atrás de jogar. Eu eu sou... Ah, pô, o gênero tá saturado, tem muitos souls-like, Discordo. pode mandar mais, pode mandar mais Metroidvania, tem pouco, pode mandar mais, não, 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 não acho que tá saturado, não, manda bastante, manda bastante que tá pouco. E eu comecei esse jogo de forma descompromissada até porque o Bruno não tinha curtido muito a demo e eu vi um trailer e eu não tinha achado tão legal também pelo trailer. Ele é um jogo pra um estúdio israelense, se eu não me engano, é, que eu espero que não seja a favor do estado do genocídio de Israel <risos> é, e ele é publicado pela Para Games que é uma publisher nova em jeito também e eu, eu vi um amigo meu comentando e eu falei, ah, vou, vou, vou jogar em live é, pra ver como é que é e eu acabei achando o um jogo fascinante cara, ele é um, um jogo que mistura o estilo Souls-like com o estilo Metroidvania eu ia botar a música dele, mas eu vou trocar porque a música dele tá me deixando desconcentrado ela é muito, muito pesada. Fiquei, ficou nervoso. É... Ele mistura seus like e Metroidvania, mas eu acho que o maior diferencial dele tipo, é meio que o mundo dele, o teu personagem. Ele é um mundo. Esse mundo é, é tipo, basicamente todos os seres que habitam esse mundo são meio que tipo de pedras ou, ou, ou raízes ou, ou uma carne estranha. E o mundo em si também é meio que todo de pedra, né? Tipo, é tudo cheio de cavernas e lugares estranhos. E, e... Lembra. Só que tudo isso, é né, todos esses personagens, todas essas criaturas são meio que obcecadas com a anatomia humana, com o corpo humano, né, com, com, com a forma humana. Então, tipo... E aí o lance é que o teu personagem, ele meio que tem essa anatomia, mas no lugar da, da cabeça ele tem um buraco negro. E esse buraco negro, ele é um, ele é um principal... Ele é o um principal elemento do gameplay, do, do momento ao momento, etc. Porque nesse jogo tu tem um parry, e o parry é basicamente tu usar esse buraco negro pra absorver o inimigo. E tu pode absorver o um inimigo e usar habilidades desses inimigos. Tu, 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 é. tu vai liberando habilidades e vai podendo customizar o teu personagem. É um Kirby Vania. É um Kirby Vania, exatamente. E eu, eu acho que tudo que me pegou... Cara, eu acho que tudo dele meio que me pegou de surpresa. Porque no começo ele é bem... É, um pouco na progressão ele é tradicional, mas a parte do buraco negro já faz uma diferença. Tipo, quando tu derrota o primeiro chefe, cada chefe que tu derrota libera uma nova habilidade o teu personagem meio que padrão, que tu não precisa alocar recurso pra liberar essa habilidade tipo, as segundas che- segunda chefes, que são meio que duas criaturas que te enfrentam, uh, elas liberam, que é uma das habilidades mais importantes que eu vou citar, por isso que eu vou citar então, que é uma das que tu mais usa, que é a habilidade de tu puxar coisas com, com esse buraco negro, coisas que brilham em amarelo pode ser um ataque de um inimigo que brilha em amarelo então tu pode puxar e cancelar o ataque ou pode ser uma plataforma, tu puxa como se fosse a gravidade do buraco negro puxando, puxando a parada, sabe? E aí o que que é legal do jogo é que eu sinto que muitos dos elementos que tornam um Souls-like interessante ou um Metroid inter... Metroidvania interessante, ele não só faz bem, como ele faz bem com uma personalidade, um toque próprio por causa desse elemento do buraco negro. Então, tu pega o combate, o combate ele é bem... Entra lado, tem stamina, tem a parte de desviar de inimigos e ter que tipo, estudar animações dos inimigos... É, 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 tem a parte das armas que tu pode usar serem atreladas a status específicos, tem que tipo, liberar tanto de Dexterity pra poder usar essa arma, sabe? Que nem Dark Souls faz e tal, que fica. Tipo, meio que a arma, meio que. O, o uso dela verdadeiro fica bloqueada por trás disso e tal. Só que ele é meio alienígena, né? Ele é muito estranho. Tipo, tu vê um trailer, tu vê que os bichos são tudo muito estranho o teu personagem é muito estranho. Então, tipo, o ato de tu estudar um inimigo atacando já te pega um pouco desprevenido, porque o ataque dele já é meio. Estranho, sabe? Tipo, não, tu não espera a forma Sim, que o inimigo... Esquisito. É esquisito. É, esquisito. Tipo, é, é, tu não espera a forma que eles vão atacar, às vezes. Então, eles acabam te pegando de surpresa. E aí, conforme tu vai progredindo... Então, tipo... Aí tem a parte do buraco negro. Tu, o, tu suga cinco vezes o inimigo. Tipo, tem os inimigos dando respawn. E aí, tu vai liberar ele. Tem meio que o bonfire do jogo. Tu entra lá nesse bonfire e vai estar tá liberado lá o inimigo. a esse inimigo, tu aloca umas, umas, umas pontinhas vermelho Pontos de presa que chama. Que ficam nos inimigos que não dão respawn pelo mapa. Então é um, é um número limitado, é um número limitado que tu tem esse ponto de presa. Tu pode alocar nessa parte de, de tu usar características desses inimigos. Uhum. Tem a parte de tu upar normal, que tu upa, tipo, a tua vitalidade, a tua força, que tu vai upando e ganhando experiência. E tem a parte desses pontos de caça que são específicos. Então, tipo, tu tem que tomar mais cuidado onde tu vai alocar esses pontos, porque eles vão acabar. Uma hora eles vão acabar, sabe? E é legal porque... Hum, não sei, mas, tipo... mas, é,
1: mas dá pra... Dá pra Reseta.
0: realocar os pontos, D- dá pra resetar. Dá pra resetar, dá pra resetar. Tu tem que gastar uma, um outro recurso lá que dá pra resetar, que tem bastante no mapa também. Então, então tem bastante op- opção de tu voltar atrás né, e testar coisas diferentes. Uhum. Por um lado, as armas em si, tem várias armas no jogo, elas não são tão bem balanceadas, boa parte delas é mais fraca do que a tua arma inicial, mas ainda tem umas legais que tu pode testar. É, mas essas habilidades específicas das criaturas, cara, meio que todas são úteis. Todas ficam... Hum, isso aqui vale a pena, dependendo de como eu tô jogando, se eu sou mais agressivo, se eu sou mais defensiva e etc. Então tu fica meio sempre que aquele receio legal de tu usar as habilidades, que tu para e pensa, sabe? Tá, eu vou botar isso aqui que me dá mais vida, eu vou botar isso aqui que, tipo, por exemplo, tem a tua cura. A cura também é uma coisa legal que funciona diferente no jogo. Tu não tem, tipo, um, um Estus Flask. Como é que funciona é que tu tem uma barra de fôlego, é, uma barrinha amarela que tu tu recupera ela sugando os inimigos, sabe? Tipo, sugando eles pro buraco negro, dando parry. Basicamente, o buraco negro, essa parte, é é dar o parry do jogo. Então, quando tu usa ela, vai zerar a barrinha de fôlego e tu vai recuperando o HP gradualmente. Não recupera de uma vez só, vai subindo devagar, sabe? Só que daí, pra tu poder se curar de novo tu vai ter que atacar inimigo e tu vai ter que é, 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 sugar esses inimigos pro, pro buraco negro pra barrinha, pra barrinha recuperar. Então é aquele risco versus recompensa, sabe? Dito, ok, eu tenho que sempre estar tá enfrentando inimigos e sempre usando essa habilidade do buraco negro pra eu poder me curar e progredir. Então já é uma, uma forma de implementar esse combate um pouco diferente, sabe? Do Estus Flask, etc. Então tudo dessa parada do Souls e do Metroidvania ele faz diferente basicamente por causa desse buraco negro, né? Por causa dessa parte do teu personagem ser um buraco negro. E, então, a parte de customização é legal, mas a outra parte que é muito boa também é que, no, no geral, os controles eu achei muito gostoso o combate, pelo menos com as armas que eu usei, né? É, uma parte do jogo eu usei a arma inicial e uma marreta, todas as armas têm dois botões de ataque, um é o botão padrão e um é meio que o ataque pesado. E todas as armas também são meio que vivas, então tem essa parada do design delas é meio doido, assim. E conforme tu vai progredindo, eu acho que é que vai esse jogo vai ficando cada vez mais esquisito. Tipo, a narrativa, a forma... Tipo, a forma que ele conta a história é totalmente souls like É pedacinhos que tu vai pegando pela descrição de armaduras, diálogos que tu pega por personagens espalhados no mapa que não é obrigatório, tu só conversa se tu quer. Então, eu vou falar assim, eu não entendi muita coisa do que esse jogo quer contar. <risos> mas, sabe, mas, mas sabe quando tu não entende, mas ao mesmo tempo tu curtiu visitar e tá nesse mundo. Mano, eu terminei uhum. o jogo achei fantástico. Eu, eu achei fantástico. Eu terminei e fiquei... Caralho, mano, eu não entendi muita coisa, mas eu amei o que, que aconteceu aqui. Tipo, eu tenho teorias... Ah, não eu não fui entendi atrás... nada. Amei. É, mas nunca aconteceu... De verdade, nunca aconteceu com vocês Vocês terminaram um jogo, tipo, não, não entendi nada, mas amei?
2: Uhum.
3: Todos os Dark Souls... Mentira. <risos>
0: <risos> é porque, tipo, eu sinto que tem jogo que não tem problema não entender muita coisa, sabe? Tipo, filme também... Eu não sei se às vezes eu sou meio burro. Tipo, eu vi esses dias com a Fátima a gente assistiu o, 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 o Cavaleiro oh, Verde. Uhum. Ah! Mano, confesso que eu não entendi muita coisa desse filme. Mas eu gostei, tá ligado? Eu, terminei, eu fiquei uhum. ah, eu tenho algumas teorias, eu não tô afim de ir atrás de buscar teorias na internet pra entender melhor. Mas eu, eu curti o filme, entendeu? Tipo, eu gostei. É bom pra de, de conversar, alguma...
3: né? Ele abre diálogos interessantes. Você uhum. interpretou daquela cena e tal. E às vezes a pessoa tem uma bagagem diferente e acaba trazendo... De uhum, interpretações diferentes.
0: É, eu, eu, tipo assim eu, eu, eu não entendi nada, tipo, eu tenho teorias Assim, mas tipo, eu não tenho nada Ah não, é isso aqui, sabe, eu acho que isso aqui É isso aqui, tipo, acho que é porque a ideia, eu acho que né? o jogo a ideia. É, eu acho que propositalmente ele deixa muita coisa Vaga, até porque ele é bem esquisito Sabe, eu tô falando isso muito, mas tipo Tem umas criaturas e uns chefes que tu enfrenta Que tu fica, caralho mano, que design é esse Como é, como é que eu vou enfrentar isso aqui Tu fica até, tu fica até tipo, desnorteado tu fica até res, É, desnorteado e, e tu fica até receoso De atacar Porque tu nem sabe como o inimigo vai te atacar direito, sabe? Eu acho que isso é legal, tá ligado? Eu acho que ele te pegar desprevenido por ser um design tão fora do comum, eu acho que isso é uma coisa legal, especialmente porque ele é um jogo enigmático, ele quer que tu fique curioso com as coisas que estão acontecendo. Eu acho que ele faz isso muito bem. E conforme tu vai progredindo, uma coisa que é legal é porque é isso, né? Ele é um Souls-like, a parte do combate é muito isso do Souls-like, das armas... Dos chefes, de ser baseado em stamina, de ser baseado em estudar padrões de ataque. E tu tem que ter aquele cuidado, né? Ele ele é difícil, mas ele é aquele difícil, tipo... Geralmente, às vezes que eu morria, eu pensava, não, eu fui ganancioso demais, sabe? Ele é justo. Hum. É, eu eu, eu senti que, no geral, ele é justo. Mesmo ele tendo esses designs super estranhos. Ele te dá o espaço pra entender esses designs né, desses bichos. E
1: E o level design? Então, Porque assim, uma, a coisa que faz o metroidvania ser um bom metroidvania, acho que eu levo o design deles.
2: Uhum.
0: Cara, eu achei fantástico também. É, eu tenho um problema, que é um, eu acho que é um problema que o Bruno teve também. Eu acho que ele tem áreas que são... Simose.
1: Ah, não. <risos> Desculpa.
0: <risos> eu acho que ele tem áreas que elas são muito imaginativas visualmente. Cara, tem uma parte no final do jogo que eu fiquei, caralho, mano, que lugar lindo, assim. Só que ele tem umas partes que é, tipo, caverna. É caverna, é caverna, e aí, tipo, tem dente, tá ligado? A é caverna com dente. Aí tu fica, tipo, tá, legal, mas eu meio que cansei, assim, sabe? Tipo, eu, eu sinto que quando ele foge dessas cavernas, ele, ele entrega uma, uma, um, uns uns ambientes muito legais e ele incentiva a tua curiosidade até por coisas que ficam nesses ambientes, tipo ah, tem essa paradinha que tu vê que tu pode ir e tem alguma coisa lá em cima que parece estranha e tu quer descobrir o que que é, então tipo, ele faz isso visualmente mas a parte das recompensas nesse level design são bem legais, tipo, ele é um mundo muito interconectado o meu maior, minha maior crítica e isso aqui é uma coisa que já melhorou através de patches é que pra um jogo que é tanto sobre ir e voltar, por ser um Metroidvania, um Souls-like tudo isso, de ter que ir em uma área lá na frente depois voltar numa área lá atrás, ele tem pouco ponto de fast travel ainda, mesmo depois que eles adicionaram mais depois de patches, então fica um pouco lento, às vezes. tem que uhum. ir lá na PQP e depois voltar, e fica um pouco chato, porque é só o ato de voltar, não tem coisas no meio ali que tu vai descobrir, sabe? Não tem uhum. coisas novas, às vezes. Então eu sinto que isso podia ter mais ainda, eu sei que eles adicionaram mais por patch, mas eu acho que devia ter mais ainda em algumas partes do jogo.
1: Quanto tempo você Fala. demorou
0: pra zerar ele? 14 horas.
1: 14 não. horas, ok. É ele, okay. Não é... Um bom tempo. é, ele
0: não é tão longo, é. Ele é, e eu... Eu meio que eu acho que eu enfrentei quase todos os chefes opcionais, inclusive, do jogo, né? Fiz bastante coisa dele. É. Então. É, essa parte da design é bem legal, porque eu sinto que ela te recompensa também. Tipo, tem partes, pedacinhos da história que tu pega, é, tem partes, de, pedaços de armadura que tu pega, que elas, são só, elas só são estéticas, as, a, a armadura desse jogo, é só mudança visual mesmo e pedaço da história que tu pega lá na descrição. E ela, ele tem muitas armas escondidas pelo cenário também, né? Então, não só armas, ele tem esses inimigos que dão esses pontos pra tu é, é, botar em características, sabe? Aquele negócio que eu falei uhum. que é limitado. Então, é uma coisa que eu sinto que incentiva a exploração e até porque tem muita coisa opcional. Esse jogo tem muito chefe opcional. Tem vezes que tá explorando e de repente tu dá de cara com um chefe opcional que tu nem imaginava. E fica, caralho, mano. E olha, e pô, eu, 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 eu sinto que um dos melhores chefes do jogo é opcional. Tipo, ele é, pô, é um chefe muito da hora e é, tipo, completamente opcional. Tu pode deixar passar, assim. E, e eu admiro esse tipo de design, sabe? De botar algumas das partes mais legais de forma opcional. Eu hum. acho isso uma coisa legal que mais jogos deviam fazer. E no fim é tudo muito bem... Ele tem esse problema do fast travel, que tem partes que tem que ir voltar, mas no geral, no momento a momento, esses biomas diferentes, eles são interconectados. Ele tem aquela parte inteligente de um atalho que leva pra outro lugar, e tu já sai em uma área que tu pode explorar graças a uma habilidade nova que tu ganhou. Então é meio que o, o ritmo dele é muito bom, e eu sinto que o ritmo dele é muito bom porque ele me pegou de surpresa com uma coisa. Conforme tu vai progredindo, ele vai botando mais e mais desafios de plataforma. Tipo, ele é um jogo de plataforma bem difícil tem uns desafios de plataforma bem legais e bem tipo, elaborados, e de, tipo, você tem que pensar e pular aqui, puxar aqui, daí tu tem essa habilidade de puxar, né, que eu falei, e muito dela é usado pra puxar plataformas pra ti. Uhum. Então tem momentos que tu tem que pensar em como tu vai chegar até o outro ponto do mapa, tu tá lá em cima, lá no alto, lá na PQP, e tu tem que começar a pensar e, pô, vou chegar assim, vou chegar assado. Então eu acho que o ritmo do jogo, tudo bem que ele não é tão longo, mas o ritmo do jogo no fim não fica tão cansativo, porque ele não se apoia só no combate, nesses pedacinhos da história, ele acaba se apoiando em desafios de plataforma, que é uma coisa que por trailer, que eu não esperava, tipo, não esperava nem um pouco, sabe, de no, especialmente para o terço final do jogo, mano, é muita parte de plataforma, assim, e parte de plataforma é legal, então dá esse, essa subversão, sabe, de ah, ok, tu fez isso, 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 e agora tu vai ter vários desafios de plataforma, porque é meio que tu, sobre tu ir subindo, né, tu vai subindo em áreas cada vez mais altas, então tu tem que fazer esses desafios de plataforma. Nossa, mano, esse jogo me pegou muito surpresa. E a trilha sonora desse jogo é fantástica. É muito boa, mano. Pô, é muito boa mesmo. Eu tava editando o vídeo dele, eu até tava comentando no grupo. Eu falei, mano, é muito bom tu editar o um vídeo de um jogo quando a trilha sonora é tão boa e tão marcante, né? Porque tem jogos que a trilha sonora é muito boa, mas ela é muito boa dentro do contexto do jogo. Quando tu tira, ela fica meio... Solta. Não é tão legal de escutar, uh-huh. assim,
3: né? É, não combina e com o eu... vídeo.
0: É, não combina com o vídeo. eu sinto que esse jogo não. Esse jogo, pô, ele tem uma trilha sonora que é legal dentro e fora do jogo, assim... Então, eu não sei, ele me pegou muito surpresa, é sabe? O, o combate seria é muito gostoso. Fala, Bruno.
3: É o compositor é aquele Alex, Alex né que ele fez os remixes. A galera deve conhecer os remixes de Bloodborne.
2: Uhum, que é bem, bem Night bem of popular.
3: the Blood remix. Cara, eu usei quase todas as músicas dele nos vídeos de Bloodborne. A maioria são dele. Então, tipo, o cara é muito foda. Me surpreendeu que, que é ele que, que fez a trilha original desse jogo.
0: oh é o primeiro jogo do estúdio, cara. Eu terminei isso assim, e fiquei muito impressionado. Fiquei, caralho! Tipo, porra, parabéns, porque... É, e aí tem aquilo, né, é expectativa. Eu entrei no jogo sem expectativa nenhuma, então eu acho que por isso que ele me pegou é, de surpresa, assim. Porque eu gostei muito do combate, eu acho que os chefes em especial são destaque. A exploração é muito boa, tu, tu conhece os personagens... Eu, eu falei, eu acho que pelo mundo dele ser tão estranho, é, é, tu sempre encontra alguma coisa que tu fica... Caralho, o que, que é isso aqui? Eu quero uhum. saber o que, que é isso aqui, sabe? Eu, eu acho que isso é legal... É, e a parte de como, conforme o jogo vai avançando, ele vai subvertendo isso pra ser muito desafio de plataforma, me pegou de surpresa, até porque eu gosto muito de desafio de plataforma, sabe? Talvez, se eu tô uma pessoa que não curte tanto desafio de plataforma, isso vai te frustrar, mas ah, pra mim mas foi uma... mas assim, su...
1: se você tá indo pra um jogo Metroidvania, side-scrolling, um desafiozinho de plataforma, acho que é esperado, né? Tipo
0: até não, tudo bem, mas é, é, quando, quando ele pega tanto pro Souls-like, eu, eu, eu não esperava, mesmo hum. ele tendo essa parada de desbloquear novas habilidades, né? Eu, 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 eu esperava desafios leves. E, cara, não, realmente são desafios super elaborados, assim, de, de plataforma, sabe? Uhum. De, tipo, ter parte de plataforma, ou de, de pular e tals, no meio das lutas de chefe e tal eu falei cara, que legal como o jogo, a, a direção que o jogo faz no final pra te, tipo, tirar da tua zona de conforto, sabe? Porque tem esses desafios de plataforma com combate no meio, às vezes, então é uma coisa... Bem legal, tem umas partes que é um pouco frustrante Porque eu acho que é umas partes que faltou aquela camada de polimento pra, Pro ato de tu puxar as plataformas Funcionar tão bem como deveria Pra eles não se tornarem frustrantes Então eu acho que pro final do jogo tem os desafios de plataforma Que não são tão bem equilibrados, então só fica frustrante Mas isso é meio que a exceção E não a regra, a regra no geral são desafios leg- Desafios legais que tu termina e fica Porra, isso que foi irado, eu não esperava, que legal esse, Todo esse desafio, e eu chegar nessa parte Bem alto, ter uma visão lá do fundo Mó bonita assim, sabe, aquele cenário mó estranho Mó bonito assim então ele meio que... Ele foi um jogo que me pegou muito de surpresa, porque eu não botava expectativa nenhuma e, e tudo que ele faz, ele tem problemas, ele, ele tem umas partes que são um pouco... Tu vê que falta aquele pulimento, mas eu sinto que ele acerta em muito mais do que R e ele faz umas coisas diferentes. Ele dá, ele dá aquela personalidade própria pra um estilo saturado, sabe? De Sousvania e, e etc.
1: É, e você falou que eles estão eles ainda estão pateando o jogo, né? mexendo uh-huh. então... Ah, tipo... Tô... Aonde você jogou ele? Aonde ele tá disponível?
0: Ah, bem, lembra? Então. <risos> ele tá disponível pra PC e pra Google Stage. Olha Ai, só. Ai, meu Deus. Ele tá disponível pra essas duas plataformas. Ele ainda Nossa. não saiu pra consoles. Pelo que eu entendi, os, os desenvolvedores estão planejando lançar ele pra consoles. Mas ele ainda é, não, não saiu, né? Deve sair no futuro. Agora, de fato, é muito estranho ele, ele tá no Google Stage, né? Mas tá aí. Mas ah, ele tá deve ter Stage.
1: feito algum, né? Quando o quando Google Stage tava ainda fingindo que ia dar em algo, né? Talvez o gosteja, eles falaram com, né? E aí, olha, lança que gosteja que a gente dá cinco reais para vocês. (risos) Né?
0: (risos) Mas, cara, é assim, de verdade, eu terminei o jogo e o final é muito, mano. As duas lutas finais do jogo eu fiquei, assim, eu gosto de todos os chefes desse jogo, alguns são mais É é mais básicos, assim, mas eu acho que todos são legais. Mas em especial as duas lutas finais, eu fiquei, caralho, que porra, que foda, mano. Caralho, que lutas incríveis, assim, eu eu acho que ele me pegou muito de surpresa. Muito assim, eu não esperava e no final eu terminei, assim... Cara, eu acho que é um dos meus jogos favoritos de 2021. Não era, tipo, o jogo do ano, assim, mas foi um dos jogos que eu mais curti, sabe? Eu fiquei, tipo, assim, porra, gostei pra caralho. É muito bom quando tu pega um jogo sem expectativa e gosta bastante,
3: né? Tu fica, tipo, porra, gostei. Top, achei top. que tu gosta de videogame, né, Lux? Top. Caraca. Videogames são legais. Toda semana tem um gote novo, chat. Vocês viram? Isso não, aí é fake Não, mas curioso.
1: é... Acho que daqui até o final do ano não vai ter melhor que o Psycho Notes <risos> 2, hein? Né? Inclusive, ah, quais, quais são os jogos que tem daqui até o final do ano que vocês estão animados? Sei bom. Vocês acham que vão entrar na lista de Out top
0: 1? Outer tem Rise, o DLC de Outer, Outer Wilds. Mas,
1: mas eu fiquei sabendo que agora o Nautos odeia Outer Wilds. Ah, para assim? com essa palhaçada é, aí. <risos>
0: para com essa palhaçada.
1: <risos> e, uh, Lucas, eu <risos> acho que Porra, você é. não ama mais Outer Wilds como você ama. Nossa, amava eu, odeio mundo, véio, eu odeio todo mundo, velho. Eu odeio todo mundo. Só <risos> deletar esse canal. O jogo. E por todo mundo que você quer dizer o Outer Wilds, é isso?
2: <risos> <risos>
3: <risos>
0: tem um, eu, eu tenho um vídeo ensaio de Outer Wilds no canal. Tipo assim, eu não tenho vídeo de Insight Psycho no canal. Ainda, eu tenho vídeo de Insight de Outer Wilds ainda. Ah, não, é... eu fiz dois vídeos de Psychonauts, tipo, sei lá. Botou, é sabe? Sei é que assim,
1: eu acho que o Psychonauts 2, ele parece um jogo muito incrível mesmo, bem legal, mas sei lá,
3: <risos> acho
1: que o é melhor, eu sei que os dois jogos <risos> não vão ah, ver, mas, bom. sei lá, fiquei meio triste de ver o Granja aparentar dar mais valor pra um jogo como esse do que pra Outer Wild
0: sabe? É. Acabou o podcast na brincadeira. É... Mas olha, tem ainda Outer Wilds, que, que o, o, o a expansão, né, tem uhum. o... Eu não acho que vai ser o jogo do ano, mas tem o Theos of Arise, que parece legal.
1: Porra, Theos of Arise, que o André disse que vai me dar de aniversário, inclusive.
0: Opa. Olha só, Nossa, cara. que presentão. É, tem assim, o que, Loop a,
1: Assim, eu, eu cobrei ele, falei, por favor, me dá de aniversário. Ele falou não, mas eu tenho certeza que ele vai me dar ainda. <risos> <risos> ah,
0: tá. <risos> entendi, entendi. É, o tem Sable, o Death Loop que eu Sable. acho que... Tem o Sable. Ô, oh, eu sei que assim, a gente foi patrocinado pra falar desse jogo mas o Tales of Iron tá legal pra caralho tá legal pra caralho Tales of quem? É. Tales Ih, of Iron pagou, é um pagou, jogo Souls-like né? 2D que tem um ratinho
1: noconoco conoco. a noco, gente noco não foi patrocinado né? pra falar desse
0: jogo <risos> <risos> é muito legal o jogo tem o Eastward que parece legal também tem o Kenna tem o isso quê, tudo né? esse mês, ah, né? A gente falou Isso de... é, eu, eu tô olhando a nossa lista de lançamento Caramba! desse mês. Esse mês é, isso tudo é um... Tem É, tudo esse mês. Tem o um jogo novo do pessoal do To The Moon também, que eu sei que tem muita gente que curte. To The Moon, 3. É. E. Pô, e aí em outubro tem mais coisa. Tem o Jet, tem o Solarest, tem é, Age of Empires 4, que eu gosto, me deixa. Final do ano tem Halo, espero que seja bom, porque eu amo Halo.
2: Tem Halo, tem Halo.
0: É... Ai, meu olho. Mas, é assim, eu, eu acho muito difícil alguma coisa achar lugar de Psyclos. Mas eu gostei muito de Grime. Eu acho que Grime, tipo assim, se, vocês, se você gosta de seus likes, se você gosta de Metroidvania, eu acho que, cara, vai fundo. O jogo é muito legal. Top é 10 legal, do mesmo. ano? Mas se você não gosta de Top pedra. 10. Top 10. Top 10 do ano. Top 10 do ano. Eu, eu acho que assim, eu, eu nem tenho um top 10. Eu acho que nem tem 10 jogos que eu falaria ali. Ah, é incrível, assim, sabe? Ó, oh, tá no... vou
1: te falar meus jogos que estão aí no possível top 10 do ano. Tá, que eu tô botando aí, ó vamos ver é, Top 21, so far é, Psychonaut 2
2: <risos>
1: é, Monster Hunter Rise Você não deve ter jogado, imagino Não, eu joguei pouquinho mas, mas, pff, Lixo você <risos> é, <risos> Hatch and Clank, Rift Apart Certo? Top, top uhum. 10, né? Por favor okay. eu, 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 eu não botei nos meus destaques aqui Nossa senhora, não, tudo bem Relaxa, a gente já foi amigo mesmo <risos> antes. É, Resident Evil <risos>
0: 8.
3: Bom jogo, bom jogo.
1: Ender Lilies, eu gostei. Pra caralho. Returnal.
0: Ender Lilies é muito bom. Returnal também não, não entra. É, Bowser's. Furry. É desse ano? E Takes eu, two... Então, o Bowser's Furry, eu, eu achei o 3 Fantástico, mas eu não zerei o, a expansão ainda, o Bowser's Furry. Ah. Mas é que só a expansão poderia estar no top 10.
1: Né? Que o outro é um remake coisa é, E é isso. E ó, e eu acho que talvez o de quando sair. E o ah, tem que sair, que eu tô bem it bem you. animado. É, e o Takes Two, não gostou? Eu falei it takes two.
0: Não falei? Então, é, uhum. Bom, eu, talvez eu não tenha. Então, ouvido coisa,
1: editor, It Takes Two. Bota lá. <risos> <pra mim.
0: risos> é. A lista que eu botei de destaque aqui já dos Já falei,
1: Ratchet, que... já falei. O Lucas que falou que odeia Ratchet. Não, mundo o Ratchet, eu acho que... que, que o
0: eu, eu olhei que tá aqui sim, tá aqui sim. Eu tava, tava pensando que não, mas tá aqui. Os jogos que eu botei assim, que foram os que eu pensei assim... Ah, isso aqui, pra mim, tá de destaque do ano. Tem, obviamente, o Psychonauts 2. Tem o Shikori. Aí tem o Grime agora. O Ender eu botei também no meu, Rafa. Eu gosto muito do Ender também. Uhum. Uh, o Ratchet and Clank. O Resident Evil Village eu achei muito bom.
2: Sim. O It
0: Takes Two. E teve um jogo que me fez chorar tanto, mas tanto que era, eu acharia criminoso não botar. Que foi o Before Your Eyes. E eu também gostei muito esse ano do Oliha Mas eu tô... Pô, achei muito legal Usaria umas três vezes até, o, mas eu acho
1: o, o Dodgeball eu não joguei mais, Doca Até instalei, preciso continuar jogando preciso O continuar Dodgeball jogando. eu gostei,
0: eu achei bem legal Mas eu tenho uns problemas com ele, por isso que eu tipo, não botaria no, no mesmo naipe desses jogos uhum. Que eu achei Ah,
1: mas eu acho é. que no top 10 até dá pra ficar Talvez, Dependendo depende do, do resto depende do, do, rest do, do ano Depende do
0: resto do ano, aí, né? é. é Bruno, o teu top 10 não tem jogo, não gosto de videogame <risos>
3: Espera, não...
0: O Bruno só gosta de edição de hum. vídeo hoje
2: em
3: dia. Pois é, eu tô vendo aqui a lista aqui, eu tô tipo, hum... Hum... Não gosto de nada. É, o Bruno não já usa o jogo mentira. bom, né? Ah, o Chris Tales eu gostei, eu acho
2: que... Você gostou entrar, do Chris né? Tales? Sério? Top Sério? Sacanagem, tá sacanagem, tá sacanagem. Eu gosto de é jogo, eu hein, vocês, é vocês...
1: Sacanagem. Não, 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 é porque eu só ouvi pessoas falando muito mal dele, muito, muito que mal. Que é isso,
3: é fofinho. É, né? verdade. pedizinho eu gosto de jogo. É, Fala uma que, backbone, tipo backbone, gostei muito do backbone, A né? galera odiou o backbone.
1: É verdade. Odio, a bem. galera odiou o Joe backbone, a galera odiou o Tales, Tudo que sabe, o pessoal não só gosta. Você não sabe jogar
3: videogame, gente? Pelo amor de Deus. O Bruno gosta de videogame que não tem que jogar. Rafa. Gostei a gente viu o Resident Evil Village, eu gostei. Gostei. Pode ser no top 10 é app entrar, no top 5, aí não sei também. Aí já é demais. Ah, né? o Village eu achei top. Porra, o
1: Village é bom, é bom. O Village, quando saiu, eu falei, nossa, esse daqui é o meu top 1 do ano, né? Mas aí teve o Monster Hunter Rise Foi que passando. saiu antes, mas eu joguei um pouquinho mais agora.
3: É. Sei lá. O E-Takes 2, acho que também entra. E acho que é isso aí, gente. É.
1: é. Tem que jogar mais videogame, hein, Bruno.
3: Tem que jogar mais videogame? <risos> verdade. Mentira, não tem não.
0: para quê? <risos> joguei, joguei não faz bem. <risos>
3: Pior que eu joguei muito jogo, mas eu tô jogando jogo velho, né?
0: Ah, é verdade, né? Eu não
3: tô jogando muito jogo novo.
1: Assim, eu também, viu? Vou te falar que eu tô. Eu. Não sei se vocês sabem, não sei se a informação chegou aqui no Nautilus, mas eu me tornei um grande Dragon Quester. Entendeu? Com os tempos aí. Que eu, eu, eu joguei o Builders 2 em 2019, me apaixonei demais. E aí esse ano eu já zerei o Dragon Quest 11, e agora eu zerei o Dragon Quest 8, e agora eu tô fazendo zerar o Dragon Quest 7. E. e sensacional. Dragon Quest é um, uma das melhores franquias nice. de videogame de todos os tempos. Fácil, 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 fácil. E eu acho que isso até, né? Tipo. É, o primeiro JRPG, né, Dragon Quest, é algo que é meio que incontestável o quão importante, o quão forte, o quão boa é essa franquia. Mas por que, que você pulou o no eu novo?
0: acho uma merda.
1: Ah, <risos> porque o 9, o 9 é de
0: DS e o 9 é um outro estilo de jogo, assim, sabe? Sabia e que eu... o Bruno foi ameaçado de morte porque ele falou mal de Dragon Quest. Ah, não, não foi o Dragon Quest, não mal. foi, foi o Final Fantasy
1: XII. <risos> foi do é. que que ele falou mal? Não II é que eu o... não
3: falei mal
0: É, não falou que mal, parte. na verdade o Dragon Quest XI O Bruno mais do que reclama, mas ele reclama que tem muita tradição E ele queria que fosse um pouquinho além da tradição não. E aí o Final Fantasy XI. Do... Não, não, não,
2: o Final não Fantasy 12, é, Ele é fala perfeito que é... do jeito
0: que ele é O Final Fantasy XI, é ele fala que é uma aberração é, Se comparado ao resto da franquia Por ser tão diferente, é isso né Bruno é, E aí um cara é falou isso. que queria pegar ele na rua e encher ele
3: de
2: Caralho um hum. de,
3: Diferente se diferente a você. Game diferente game a você. Game eu, game eu não sou. Que diferente. ele achou que a aberração eu tava falando mal. Aí ele ficou puto. Que o assim, A aberração. Ah,
1: convenhamos então, que a, convenhamos a capacidade que é uma... de
0: interpretação é muito ruim do cara, né? Tipo,
1: porra. Não, mas assim, Desculpa, é uma palavra não. meio forte também. Aberração. Ah, o né? é uma aberração. Aberração é o que o pessoal me chamava na igreja, sabe? <risos> diferente. Que horror. <risos> eu não sei não como eu reajo
0: pessoal. a isso, cara. Eu tô. Ai. <risos> que coisa. <risos>
3: Ai, meu Deus. Acabou Realmente. o pôr de brincadeira.
0: brincadeira. <risos> Mas ó, o cara falou que iria pegar o Bruno na rua e encher ele de porrada. Eu que quero que pegar o disso? Bruno
1: também, quer dizer. Oh,
0: oh. Opa, opa, opa. Opa, opa. Mas eu acho que é isso do Grime, na verdade. A gente tava tá falando dos jogos aí. do. Ah, tem bastante jogo que eu quero jogar esse ano ainda. Tem bastante coisinha que eu tô, tem, tô curioso.
3: É. aí. Os Goths estão saindo esse mês.
0: Anota aí. Então, é. Cara, Outer Wilds, meu Deus, cara. É tipo, agosto vai pro Saco e em setembro sai coisa nova de Outer Wilds. Não pode jogar esse meme aí, Mas, de mas, otário, mas, mas chat, eu né? acho
1: que o Outer Wilds vai ser muito
0: pequeno, né, o DLC? Pô, eles estão há dois anos fazendo, Rafa. Mas o primeiro jogo...
1: Quantas horas tem o primeiro jogo, mais ou menos?
0: trinta e aí eu levei umas 30 pra zerar. Ah, por aí. Tá. Você
1: acha que esse DLC vai ter quantas horas? Você deu 30 horas pra zerar
0: Outer Wilds? Ah, amigo, eu sou meio burro, né? Eu também. Ah, tudo bem. <risos> então. Tipo assim, e eu sou meio burro e eu tava jogando antes do, do, do jogo sair oficialmente. Então eu tava, ah, tipo aí assim, não tem guia, né? Não tem guia nada. Eu tava tipo assim, gente, e aí? O que eu faço? Então, é, é, eu demorei. Vai
1: sair mais DLC de
0: Blast, Hum. Vai em dezembro, vai ter o último DLC do jogo E eles confirmaram Blasphemus 2 pra 2023 Orra! É ah... Mas eu, eu acho que é isso De Grime E do Periscope também
1: E do Nautilus, né?
0: Por que não? É, não... <risos> tá acabou. bom já
3: nesse canal Meu Deus Acabou, acabou tudo
0: Rafael ai. Muito obrigado por aceitar o convite para vir aqui gravar o Periscope com a gente, amigo Obrigado, desculpa qualquer coisa. Amigo, não tem que pedir desculpa nada, você é perfeito.
1: Obrigado, é, você é também é perfeito. Exceto é quando oh, não Deus.
0: é. Justo, justo. A, a, achei um comentário pontual, achei um comentário pontual. Assim, eu não sou perfeito o tempo todo, eu sou, eu sou, eu sou capenga, entendeu? Eu sou... Você é perfeito em todas as mais suas imperfeições. Menos, mais pra menos que pra mais, assim. Não, Mas, mais pra mais. Muito obrigado. É... Rafa, recados finais, coisas que você gostaria de falar para a comunidade Nautilus e sobre o que que você trabalha, o que que você faz na internet? Eu
1: trabalho na internet e às vezes é um erro, né?
0: (risos) Fica aí a
1: dica, não, não trabalhem, tá? Não trabalhem, ponto. O negócio é você ficar num canto do quarto e morrer. Mas de resto... <risos> que horror! <risos> Esse é ali naquele cantinho mesmo, não atrapalha ninguém. Acaba o... na internet, legal. É... Jogabilidade, fazemos podcasts, muito legal, maneiro. E... Joga em Dragon Quest Builders 2, é um bom RPG com Minecraft e diversão e historinha, e personagens bacanas e fofos, mas é um RPG, vai ter muita, muita leitura, só leitura você tem Bramarela, porra, é verdade gente, não me cansarem no Twitter por favor
2: <risos>
0: ai, que raiva é, e sigam lá o Jogabilidade, gente, apoiem o Jogabilidade é. que é um canal maravilhoso o Rafa é maravilhoso e Aquelas. sigam o Rafa também, é Rafa QA no Twitter, Rafael, Rafael. a perdão, Rafael Isso. Rafael a perdão Isso. é... E é isso, Bruno. Olá. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Tudo bem. bem. Ah, Amigos não gosta mais de videogame,
3: não, né? Eu gosto de videogame, Lucas. As pessoas falam muito isso, que eu não gosto de videogame. Ah,
0: você sabe que,
1: tadinho do, do Bruno, parece o Ricardo, gente, vou falar aqui, o Ricardo do, do Jogabilidade, é, é. ele trabalhava muito, né, enquanto ele tava no Jogabilidade, e, e ele, às vezes, não tinha como jogar as coisas, e as pessoas ficavam enchendo a paciência dele, enchendo a paciência dele até ele sair do site, assim, tipo... Ah, ele não joga as coisas tinha que Sério? Ah, que, é, chato.
0: que chato. A, a, a galera aqui, bom, pelo menos a galera do Twitch Aqui é suave, ninguém Aqui no Twitch ninguém é assim, no YouTube No YouTube é complicado, né Eu, eu lembro que eu fiquei muito puto uma vez Que eu, a gente lançou um vídeo, foi o Bruno Ele lançou um vídeo do Indústria, um jogo que ele tá muito ansioso Que sai em setembro, amigo eu Tinha esquecido, sai em sim. setembro é, E aí já, um cara já. comentou Nossa, eu fiquei muito puto, eu fiquei muito puto porque O cara reclamou e reclamou falando Do próximo vídeo que eu ia fazer No sentido, tipo assim, ele falou, ah, porque esse canal não é mais a mesma coisa, vocês não mostram mais os jogos independentes legais e tal, tal, tal. Tipo, nem fizeram um vídeo sobre Ender E eu tava trabalhando num vídeo de Ender eu fiquei tipo assim, cara, eu quero cancelar o vídeo de Ender só por causa (risos) desse alumbado, chato do caralho. Vai tomar no kuma, chato, ah, insuportável. Teve
1: gente que tipo assim, o Rick está usando a água da casa sabe? Ai, que desagradável. Tipo, e ele não tá participando do site, eu estou pagando o Patreon, como é que ele fica usando as coisas Meu Deus, da casa? sério? É, tipo, falando é sério isso? É sério, isso? Sério, sério, Ai, mano. Ah, é, o ser humano é trabalhar com internet assim. mano, isso aí. Imagina isso, graças galera a Deus, sim. nós ainda temos uma comunidade muito, 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 muito boa e privilegiada aqui, sabe, no Overnautibilidade. É uma sim. galera muito legal, com raras é, exceções. Mesmo.
0: Sim, realmente é. Não, que nem eu falei, tipo, é, a galera pede no Twitch, ah, vocês jogaram a tua coisa, mas assim, aqui na Twitch especificamente eu nunca vi ninguém. Talvez raras às vezes, mas ninguém vindo cobrar ser chato assim, sabe? Até porque cobrar, porra. Caramba, não. Cobra porra. não, não mano, os jogo, jogos são grandes, tá ligado? Tipo, eu joguei Grime foi tipo 15 horas da minha 14 horas da minha vida, não isso é? Isso. Tipo assim, ele não, e, e olha que ele não é um jogo longo, tá ligado? Então, tipo jogo tom, jo, videogame tomou muito tempo. Mas é, não, a galera é de boas. Eu, eu falo pro Bruno, ele sabe que é só brincando. Eu sou pé, só pra pegar no pé, uhum. e, pelo amor de Deus, não. não, não, eu não mas
1: nada, se quiser odiar videogames
0: também, eu te
1: só dou é, uma é, razão. Eu odeio o videogame. Tá. Eu, eu o jogo todo que todo eu dia. amei
3: esse ano, cara? Eu não falei pra ninguém. Eu acho que eu, 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 eu vou prometer aqui em Periscope. Eu vou fazer um vídeo desse jogo. O oh? Que é o...
0: Amigo, pensa, respira.
3: Não, não, eu vou fazer. Eu vou <risos> tanto fazer, eu vou amigo. Já. Que é o East Shade. Joga em East Shade esse jogo. É ah, eu tô incrível. com esse jogo pest. Esse jogo é incrível, é o tipo de jogo que eu gosto. Mano, vai de boa. Você Ch- 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 Le- Ch- L- vai viajar pro interior tem umas, Você tem que fazer. É o é Walking um... Simulator, <refer> Rafa. O Bruno não gosta é Não é bem walking simulator, não. Não é bem walk... Parece um mod Skyrim, mas enfim, eu vou falar mais dele no, no vídeo aí que vai vir aí. Que esse jogo é incrível.
1: Um Running Simulator.
3: É um tipo muito bom comentário Nossa, do Vinícius.
1: De... <risos> o Vinícius do
3: cheiro. Tu só anda nessa merda.
2: <risos> <risos>
3: <risos> é verdade. Tu só anda no jogo.
1: Mas daí? Não, vocês não gostam de andar? Porra. Eu, eu não. Olha ah. meu estado físico. Você acha que eu
3: ando? <risos>
2: Ah, eu é meu Deus, que raiva, cara.
3: <risos> Por quê? Por quê? Ele
0: sempre me desarma, mano. Meu Deus, que ai, raiva. Ai. É, comentário falando de Quake. Eu, eu, eu decidi que eu vou zerar antes de falar. Eu tô no terceiro episódio lá. Eu acho que episódios, capítulos, não sei. Tô achando fantástico. Mano, joga em Quake, tá no Game Pass. Aí saiu... Cara, é incrível como esse jogo envelheceu bem. Eu tava falando no Café com Videogames com o Bruno e com o Henrique. Esse jogo é incrível. Cara, Quake é incrível ainda. Tipo, muito, hum. muito, muito bom mesmo. ou oh, você sabe que jogo que eu vou muito jogar? É, oh. E eu não sei...
1: Porque, assim... Final de ano lança Halo Infinite, né? Uhum. Eu tenho um Xbox Series X, eu
0: acho que seria um, um crime eu não jogar o Halo quando
2: Tem, lançar, também.
0: certo? Ó, oh, se não gostar do primeiro, tenta ir no segundo e no terceiro, porque o primeiro eu acho que é o mais divisível oh. da galera. É porque, né, isso é, é muitas horas, é isso que eu ia falar. Eu tenho um Xbox, eu tenho um Game
1: Pass, o que, que eu tenho que jogar pra jogar o Halo Infinite? Todos os Halos?
0: Não, só o <risos> <de filme> de... <risos> Não, assim, tu quer entender a história, amigo? Tipo assim, não
3: tem que ler os 30 entender. livros, Rafa. Né?
0: É, vem é. um resumo. É porque o, os problemas do Halo, quando eles foram pra mão da, da 343, é que tu, pra tu entender tudo o que tava acontecendo, de fato, tu tinha que ler todas as HQs. Então, Nossa tipo, Senhora, meu Deus! É, ficou uma merda, ficou uma merda. Tipo, tu entende, mas ao mesmo tempo não entende muita coisa, porque tem coisa que parece que tá faltando, sabe? Tu tem que ver os terminais do jogo e etc. E, tipo, pra tu entender tudo mesmo, tu entender, tipo, personagem, etc teria que jogar também o Halo Wars 2, que tipo, os inimigos principais do Halo Infinite são os Banished, né, pelo menos os regulados até agora, que é uma facção que foi introduzida no Halo Wars 2, é, que inclusive Nossa. é a melhor facção recente dentro do mundo do Halo. Nossa. Então, tipo assim, a 343, ela se enrolou toda, se enrolou toda, eu, eu gostava, eu até comentei no, no, no café, que eu falei, mano, era legal que quando a, porque a Band, ela sempre expandia o universo,
3: mas tu jogando é, os jogos com as novelas, principais... Né? É isso. <risos> jo... eu, tava querendo... eu tava pensando na piada com a bande no vinha, cara. <risos> que droga Eu só concordei, eu só concordei. <risos> é isso
2: É,
0: é isso aí. <risos> é... Mas no... até o Reach, tu entendia tudo só com os jogos. tipo Só que a partir do 4 e do 5, aí ficou meio, meio caótico. Eles estão querendo. Aparentemente no Infinite eles querem mudar isso e ser um soft reboot, assim. Então talvez hum. seja ah. de bom sua... Mas é, joga a trilogia original. Pelo menos você okay. vai entender o universo como um todo, sabe? Tipo, tu vai entender uhum. a base do universo.
1: OK, OK. É, é, é muito tempo cada jogo ou
0: não? Não, curtinho. 6, 7 horas fizeram cada relho.
1: Porra. É, olha só. É... a mecânica principal do Dragon Quest 7 só é introduzida num jogo com 30 horas de jogo. Então,
2: nossa. Pois é. Dá para É um, é um jogo de
1: mais de 100 horas assim, fácil, mais de 100 horas. Mas é um jogo mais de 100 horas. <risos>
0: Ai, ah, desculpa, Rafa, eu tive que ficar quieto. É... Mas é legal, eu espero que tu goste do rei, do amigo, desculpa, você ficou com vergonha.
1: Eu não entendi o que você falou, na verdade. Mas aí não, eu, é que eu só fiquei eu quieto.
0: E a cena. É que eu só fiquei quieto, tu falou e eu fico tipo... Na dúvida
1: Sério. é isso. É um bom host, né? Ele sempre faz isso, quando a... o convidado fala, ele fica
0: quieto sem responder. <risos> é mentira, eu sempre respondo. Eu sou dessa vez, fiquei quieto. É brincadeira... É mas acho que é isso. Com isso a gente chega no final do periscópio 54. Rafa, hum. muito obrigado pela sua presença, Mico.
1: Obrigado a vocês por me convidarem. Eu fui no, no Overloader falar sobre o Psychonauts 2 essa semana. Agora eu vim aqui no Nautilus. E segunda-feira eu vou falar sobre o Psychonauts 2 no Vértice. <risos> né, completando aí a trinca sagrada.
0: Tá certo, é tem isso. que falar sobre o espalhar é a mais palavra possível. em todos os lugares. Vou espalhar a, que que a palavra. Der. Eu sou assim que também, espalha a palavra. É, Bruno!
3: É isso. Tudo hein? bem, amigo? É tudo bem. Só queria pedir o um editor aí para pagar a parte que eu prometo um vídeo aí. <risos> não,
0: não vai não, não vai não. Se arrependeu, né, otário? Se arrependeu. É, gente, com isso encerramos o Periscópio número 54. Queria agradecer todo mundo aí que veio. Queria agradecer os subs que a gente teve rapidamente. Abraca... Abracadaba... Abracadaba... A BracadabroTX. Muito obrigado pelo sub <risos> por dois meses. Deve Campos, muito obrigado por 12 meses de Prime. Maximonet por 8 meses de sub. Maurício Júnior, 27, por, por 10 meses de Prime. Da Russian, Russian por 2 meses de sub. Brenner CJS, por 5 meses de sub. Fiquei sem bolo por 6 meses de Prime. Uh, Silvio pelos, pelo Gift Sub. E Guia por 2 meses de sub. É. Uh, queria lembrar pra quem está no feed pra vir seguir a gente aqui em twitch.tv barra link a gente faz é, os periscópios toda quinta entre as 8 e as 9 café coja games toda segunda-feira às 9 e meia da manhã e todo dia a gente faz live basicamente sigam a gente no youtube.com barra também tem vídeos, inclusive uma análise minha de grime se vocês quiserem ver mais o jogo em ação é, e apoiam nautilus, apoia.se barra nautilus picpay.me barra canal nautilus todo apoio faz muita diferença Rafa, onde as pessoas podem apoiar a jogabilidade?
1: Pela Twitch, jogabilidade ou também no. Peraí, eu preciso achar. <risos> Peraí. Pera Pera Meu Deus. É, Contribua.jogabilidade.de Olha aí. Olha aí, tem tudo lá. É isso aí. Inclusive, é muito bonitinho essa página, hein? Acho que poucas pessoas conhecem. Entra aí, gente. Contribua.jogabilidade.de, que vocês verem como o André faz as coisas bonitas.
0: É verdade, tem que concordar, o André, André é muito brabo é, Então é isso Apoio o Jogabilidade, apoio o Nautilus E muito obrigado Rafa Muito obrigado Bruno E muito obrigado Chat. Quer falar?
1: Obrigado, tô obrigado ah. Obrigado <risos> O André, então, gente, desculpa, o André faz eu fazer isso é pelo contrato, sabe? <risos> eu
0: obrigado,
1: eu sou obrigado a falar assim desse jeito. <risos> Fora,
0: Tudo não bem, Rafa, a gente entende. É o, você sabe, o o Bruno faz eu trabalhar no série, porão todo dia um cara também. Série, então. né? é. <risos> é isso, muito obrigado, tchau, até semana que vem, tchau.
2: tchau. Valeu.